0: Saludos en otra noche de graves incidentes en distintas capitales de provincias con motivo de las restricciones que se han implantado durante este puente y el estado de alarma decretado por el gobierno. Dos horas de incidentes en Madrid que comenzaron en la Puerta del Sol, siguieron en la Plaza de Ópera y que han concluido con cargas policiales en la Gran Vía Madrileña, a la altura de la Plaza de España. El balance es de 32 personas detenidas y tres agentes policiales heridos.
1: ¡No más opresión! ¡Libertad!
2: ¡Libertad!
0: ¡Libertad!
3: ¡Libertad! ¡Libertad!
0: ¡Libertad! En las redes sociales se pueden ver el saqueo de algunas tiendas, por ejemplo en Logroño, donde también se han vivido momentos de gran tensión. Han sido detenidas seis personas y siete policías han resultado heridos. <risa> Además, un grupo de unos 70 encapuchados han lanzado piedras y roto escaparates y portales de viviendas en Vitoria. Tres personas han sido detenidas en el centro de Bilbao tras los disturbios protagonizados por grupos de jóvenes que protestaban contra las medidas aprobadas por el gobierno y también incidentes en localidades como por ejemplo Málaga, Murcia, Santander o Torre la Vega, entre otras. Ante lo ocurrido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en Twitter que la conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable y ha añadido que solo desde la responsabilidad la unidad y el sacrificio, lograremos vencer a la pandemia que asola a todos los países. Por ejemplo, y en página internacional, el primer ministro británico ha anunciado un confinamiento nacional para Inglaterra, de un mes de duración. Con todos los datos, nuestra corresponsal Celia Maza.
1: Boris Johnson confina de nuevo Inglaterra al señalar que no había otra opción. Las muertes superan ya las 45.000 y los hospitales comienzan a colapsarse.
4: Country, alas,
1: en este país, ha dicho, como en la mayoría de Europa, el virus está extendiendo a un ritmo mucho mayor del que pronosticaba los peores escenarios. A partir del jueves y hasta el 2 de diciembre todo quedará cerrado, a excepción de colegios, guarderías, universidades y tiendas de artículos esenciales. Los pubs y restaurantes solo podrán realizar servicio de comida para llevar, aunque aquellos que no puedan trabajar desde casa, como es el caso de la construcción, sí podrán asistir a sus puestos de trabajo. Las medidas solo se aplican a Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen sus propias competencias y desde hace días ya habían impuesto restricciones más duras. No ha sido fácil convencer a los ministros para este nuevo encierro ya que están sumamente preocupados por la economía de un país ya en recesión.
0: Y en la información deportiva, resultados ante de los partidos de Primera División, a la vez 1-Barcelona 1, donde el técnico culé Ronald Koeman ha asegurado que está decepcionado por este resultado.
5: Estoy muy muy decepcionado por el partido, por el resultado y una vez más no hemos tenido el, el, el rendimiento suficiente arriba para ganar el partido. Hemos regalado el primer gol que no se puede aceptar y solo hemos sabido marcar un gol. Entonces no es no es suficiente para un equipo de Barça que crea tantas oportunidades y solo
0: marca una, un gol en, en esta noche. Además, en Real Madrid 4, Huesca 1, Osasuna 1, Atlético de Madrid 3, Atlético de Bilbao 2, Sevilla 1. Y este domingo se disputan otros cuatro partidos. Real Betis-Elche, Celta-Real Sociedad, Granada-Levante y Valencia-Getafe. En segunda división, Cartagena 3, Albacete 1, Las Palmas 1, Oviedo 2. Y en la liga ACB de baloncesto, Real Betis 74-74, Guipúzco. Vasque 62-62 y Manresa 94-94, Bilbao 78-78. Y en la Vuelta Ciclista de España, hoy termina la etapa en el Alto del Anglirú, una oportunidad para romper el desempate entre Rockliff y Carapaz. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página Onda Cero Punto es
6: Síguenos por internet en OndaCero.es.
7: Como el perro y el gato, un programa para los que tienen mascotas y los que no, para los que les gusta aprender y sobre todo para los que quieren pasar un buen rato. Noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el domingo, a las dos y media de la tarde. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
8: Hola, muy buenos días. Me alegro mucho de saludarles. Hoy suena bien, suena muy bien. Con nosotros, la dirección técnica de Gema Esteban. Y desde New York, New York, Marta López Llorente. Vamos a hablar un asunto muy importante. Me refiero a de qué mueren las mujeres. ¿Por qué mueren las mujeres? Mueren más que los hombres? ¿Cuál es la gran razón que hace que muchas mujeres mueran, que es la primera causa de muerte, de ictus? Lo vemos enseguida, pero antes les recuerdo que nos acompaña el doctor José Luis Neiro, que trabaja como ginecólogo en el Hospital de Cruces de Bilbao. Así que les propongo este informe. En buenas
5: manos.
4: España sigue siendo uno de los países con mayor esperanza de vida, situándose en el primer lugar de la Unión Europea. Según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de las españolas sigue creciendo y ya alcanza los 85 años, casi cinco más que los hombres. Brecha que se está reduciendo de forma paulatina. En general, ellos se cuidan menos, acuden con menor frecuencia al médico y consumen más tabaco y alcohol que las mujeres. Por otro lado, las tasas de suicidios y homicidios son claramente superiores en el sexo masculino, como lo son las tasas de mortalidad por accidente de tráfico. En ambos, las principales causas de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer, seguidas de las patologías respiratorias. Pero en las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares, el Alzheimer y otras demencias y problemas cardíacos son las causas más frecuentes de defunción.
8: ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarles. Nos hacemos una pregunta que distorsiona lo que nosotros podemos pensar cada día, ¿no? Violencia de género... Mujeres maltratadas No, la pregunta es médica esta La una pregunta médica Quiero saber de qué mueren realmente las mujeres Pero no solo en España Sino en el mundo en general ¿De qué mueren las mujeres? Eh, ¿Tenemos pánico al cáncer de mama? y resulta que no ¿Se mueren más de cáncer de pulmón? ¿O se mueren de ictus? Hay muchas razones para explicar El conjunto de cuestiones que nos llevan A pensar que las mujeres A pesar de tener la vida mucho más larga que los hombres. Hay distintas patologías o enfermedades en las que tienen más frecuencia. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. Tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero claro, esa pregunta, la pregunta de qué mueren las mujeres, teníamos que buscar a un especialista. Y no hemos acudido a la medicina interna, sino a quien está cada día con mujeres desde hace muchos años. Uno de los grandes de la ginecología española, el doctor...
6: Neiro, ¿qué tal todo? Muy bien, encantado de estar otra vez en el programa
8: ¿Usted está, en, vive en Bilbao? Sí Trabaja en Bilbao, es consultor del Hospital de Cruces, el gran hospital de referencia Pero contésteme esa pregunta, se la, se la hacen en una cena cualquiera estar de viernes Y le preguntan, ¿de qué mueren las mujeres?
6: Curiosamente, no de lo que ellas creen que van a morir ellas creen, cuando les preguntamos a las mujeres de qué creen que van a morir prácticamente el 60 o 60 y tantos por ciento dicen que de cáncer y hay nada menos que un 38% de mujeres que creen que van a tener cáncer de mama y sin embargo de lo que mueren masivamente es de enfermedad cardiovascular mueren de consecuencias de la hipertensión y de consecuencias de la arteriosclerosis eso es realmente el asesino de las mujeres el corazón y el ictus básicamente mucho más que el cáncer Fíjese, doctor Beltrán, que, por ejemplo, el cáncer de mama solo mata al 3% de las mujeres que se mueren en España. Y entre un 56 y 62% de mujeres en Europa, en toda Europa, mueren de enfermedad cardiovascular.
8: Es curioso, ¿no? Y, claro, este tipo de patologías está unido, a lo mejor, mucho a la edad, ¿no? Claro. En un momento determinado de la edad pasa algo... ¿Cuáles son esas edades en las que empiezan a generarse estos problemas?
6: Yo creo que una de las razones fundamentales es que la mujer vive mucho más tiempo y se expone también durante mucho más tiempo que antiguamente. Uh, yo suelo decir, en, medio en broma, medio en serio, ¿verdad? porque es políticamente muy incorrecto, que todo depende de la obstinación pertinaz de las mujeres de sobrevivir a sus ovarios. Una vez que los ovarios han dejado de funcionar para los 48, 50 o 52 años, empieza una casi una hecatombe de acontecimientos en las que la mujer redistribuye la grasa, va aumentando poco a poco su presión arterial poco a poco va aumentando su arteriosclerosis y de una manera silente va incrementando su riesgo cardiovascular a partir de ahí es cuando comienzan los problemas realmente hasta los 45, 50, 52 años los estrógenos de los ovarios defienden a las mujeres de la enfermedad cardiovascular como ninguna otra cosa en el mundo, incluso más que el ejercicio diría yo sin embargo, después de la menopausia, sobre todo cuando la mujer es sedentaria, cuando no hace ejercicio físico, la enfermedad cardiovascular tiene ahí patente de corso para hacer con las mujeres lo que termina haciendo, que es enfermarlas y matarlas.
8: Hay una cosa que me llamó mucho la atención en las estadísticas que hemos manejado y es el tema de los, de los porcentajes de suicidios. Uh -huh. Uh, las mujeres se suicidan muchísimo menos
6: que los hombres Muchísimo menos Fundamentalmente porque tienen muchos más recursos emocionales Que los chicos Curiosamente tienen más armas emocionales Y hablan más Están más con otras mujeres Tienen mejores relaciones sociales Y mejores relaciones de amistad que las de los chicos Los chicos se suicidan como tres o cuatro veces más que las chicas En cualquier edad, curiosamente Prácticamente el 75 o 80% de los suicidios en España Son de chicos Y hay muy poquita proporción de mujeres que se suicidan Y habría que preguntar a un psiquiatra Pero yo creo que tiene que ver seguramente Con que tienen más recursos emocionales Y también le dedican más tiempo A sus ámbitos sociales de relación Eso también disminuye la capacidad Que uno tiene de deprimirse hasta el extremo De dejar de tener interés por la vida Y suicidarse Está bien, pero hay una
8: otra cuestión que me interesa y es el tema de la depresión,
6: porque no se suicidan, pero sí se deprimen. Sí, ciertamente. Se deprimen, pero en, un determinada, en una determinada época de su historia. Eh, eh, me viene a la memoria un, un estudio que se publicó en una revista no ginecológica, no barro para casa, en una revista neurológica, en una revista que es escrita solamente por neurólogos que hicieron un estudio prospectivo en el que a las mujeres de esta época de la vida, de los 45, 50, 55 años y que eran eutímicas esto es, sin alteraciones emocionales les daban a la mitad terapia hormonal y a la mitad no le daban terapia hormonal la denostada terapia hormonal bueno, pues al cabo de 12 meses las mujeres que habían recibido terapia hormonal tenían menos síntomas depresivos y menos diagnóstico de depresión ¿qué quiere esto decir? que los estrógenos también defienden a las mujeres de las alteraciones emocionales consecutivas a la pérdida de los mismos durante la menopausia. Hay mejor calidad de vida después de la menopausia cuando las mujeres están estrogenizadas. Y eso es algo que en este país sabemos muy bien, pero lo sabemos muy poquitos ginecólogos, porque muy pocos somos capaces de, iba a decir, perder 15 minutos con las mujeres en consulta para explicarles las bondades de la terapia hormonal. Yo creo que eso y las relaciones sociales explican que las mujeres... ...a pesar de deprimirse, se suiciden menos... ...y tengan mejor salud emocional.
8: No sé si le van a querer mucho a los
6: ginecólogos... ...después de lo que ha dicho. Es así, y ellos lo saben. En realidad, el problema de la terapia hormonal... ...se debe a que, primero, hay una gran... Eh, ...digamos, conciencia social de que las hormonas son malas... ...eso es un bulo terrible... ...pero además los ginecólogos no, no tenemos... ...la suficiente, digamos, entereza... ...para abordar eso de frente... ...y tomar conciencia de que ha habido dos generaciones enteras de mujeres entre 2000 y 2020... ...que no han recibido terapia hormonal, por el falso mito de que la terapia hormonal era dañina. Yo creo que eso, en parte, es responsabilidad de los ginecólogos... ...y tenemos que hacer un examen de conciencia para replantearnos nuestra forma de trabajar... ...con las mujeres alrededor del climaterio.
8: Bien, usted vive en el País Vasco, trabaja con conferencias en todo el mundo... Eh, pertenece a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, a la SEGO, pero hay una cosa que ahí me llama mucho la atención, estamos hablando de los estrógenos, pero no sé si hay una distribución geográfica o no, pero sí es cierto que algunas mujeres tienen un punto de más andrógenos, de hormona masculina, de la que puede corresponder, y tienen vello... Tienen irsutismo, tienen uh, trastornos ováricos, alteraciones menstruales. ¿Qué hace usted? ¿Ese tipo de mujer que cambia la esperanza de vida? ¿Son más uh, longevas? ¿Sabemos algo de eso?
6: Sí. Eh, en realidad, cuando las mujeres tienen realmente hiperandrogenismo, tienen más problemas cardiovasculares, a la larga. Y esto nos entronca con el problema que decíamos al principio, porque los varones... Tenemos muchos más problemas cardiovasculares por el hecho de tener andrógenos. Y además porque no tenemos suficientes estrógenos. Cuando las mujeres tienen una alteración endocrinológica en la que se fabrican más andrógenos de los que se deben, las mujeres hiperandrogénicas, que además tienden a no ovular y a tener problemas de fertilidad y a tener exceso de vello, como usted decía, esas mujeres a la larga terminan teniendo más enfermedades del corazón, terminan por tener más riesgo cardiovascular, además de otras cosas, ¿eh? Está, sí. seguramente les viene bien para el estado de ánimo emocional, ciertamente pero les viene mal para el riesgo cardiovascular
8: Bueno, por cierto, mañana Turia, ¿qué, qué pregunta querías saber?
9: Bueno, después del título de nuestro programa de hoy, de que mueren las mujeres lo que más le preocupa a las ciudadanas es la prevención ¿Cómo prevenimos un ictus, doctor Neiro?
6: Hay que ponerse las pilas y hacer muchas cosas lo primero de todo es vaya usted desprendiéndose de los kilos de más que tenga procure no tener kilos de más es más.
8: Es un, es un usted estático porque las dos están delgadísimas.
6: Claro, claro. No, no lo decía por ella, lo decía, ah, no. lo decía supuestamente de hecho, ella. Vaya usted. Además tiene 23 años, no, 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 no,
8: no le va No creo pasar que llegue, no creo que llegue.
6: En segundo lugar, una de las cosas fundamentales es invertir tiempo en ir a un gimnasio. No solamente hacer ejercicio cardio, sino a muscular. Falsamente a las chicas les han vendido el ejercicio para estar guapas y a los chicos para estar fuertes Pues no, mire usted, a partir de una determinada edad necesitamos todos hacer ejercicio de musculación También las chicas, porque el ejercicio de musculación primero consume mucha energía y cambia grasa por músculo Y no al revés, como el sedentarismo, que cambia músculo por grasa hay que perder grasa y ganar músculo a base de hacer ejercicio de musculación. Eso tira de los huesos y le va a dar mejor salud, o sea, que también es importante. Y además de perder peso y además de hacer ejercicio, lo fundamental es prevención de la hipertensión. Y para eso debe usted medirse la presión arterial. Los ginecólogos medimos la presión arterial los que más, los que más veces en toda la historia de la medicina la medimos a las embarazadas la medimos antes de embarazarse las medimos como consecuencia de que toman anticonceptivos porque vienen a hacerse el chequeo de la menopausia siempre medimos la presión arterial y cada vez empezamos a tratar antes los problemas de la presión arterial yo creo que con esos tres pilares básicos ya tendríamos suficiente por supuesto del tabaco ni hablo ¿eh? del tabaco ni hablo
8: bien, pues no hable ya lo sabemos y, y lo decimos cada día bueno, hay una cuestión de que es el cáncer
6: uh -huh.
8: bueno, usted ha dicho que aunque la gran preocupación siempre es el cáncer, que es el, seg el segundo lugar, hay más cáncer de pulmón, no de mama, ni de cuello, ni de ovario, ese traicionero y silencioso, sino también el ictus.
10: Las muertes por cáncer de pulmón en mujeres se han triplicado en los últimos 20 años y tiene mucho que ver con el aumento del consumo de tabaco, un mal hábito al que se han incorporado las mujeres de forma tardía, pero cuyos efectos están siendo devastadores ya que al tabaco hay que sumar otros factores ambientales y ciertas alteraciones genéticas específicas de las mujeres que pueden favorecer el desarrollo de estos tumores.
11: También es cierto que hay un porcentaje de cáncer de pulmón eh, que se da en pacientes no fumadores y es más habitual en mujeres. Entonces también eso está contribuyendo al aumento de incidencia en, en este sexo.
10: De hecho, se sabe que las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los hombres porque son más susceptibles a los carcinógenos del tabaco, algo parecido a lo que sucede con el cáncer de vejiga. De hecho, es una de, uno de los cánceres que en proporción entre mujeres y hombres afecta muchísimo más a, a las mujeres. Tiene una cierta predisposición, en aquellas mujeres fumadoras, a que eh, todos los eh, carcinógenos del tabaco se depositen en la mucosa eh, eh, de la vejiga y les pro, termine produciendo un cáncer que en muchos de los casos termina en una cistectomía. El cáncer de mama con cerca de 20.000 diagnósticos al año es el tumor maligno más frecuente y más temido entre las mujeres. Aunque la edad de diagnóstico sigue siendo alrededor de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos, 8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad 5 años después del diagnóstico.
1: El campo de investigación ahora es amplísimo y estamos avanzando de manera rápida. De hecho, en este momento... Hay eh, comercializados fármacos de inmunoterapia en cáncer de pulmón, en melanoma, en carcinoma renal, en cáncer de vejiga. Se está estudiando si es mejor la combinación con quimioterapia, si es mejor combinar inmunoterapia con inmunoterapia, se están estudiando
10: vacunas. En cuanto al cáncer de cuello de útero, en nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 2.000 nuevos casos. Su principal causa es la infección por el virus del papiloma humano. Gracias a la vacunación contra este virus, a los programas de cribado y la detección precoz de lesiones precancerosas, en los últimos años se ha reducido la incidencia y la mortalidad, todo lo contrario de lo que sucede con el cáncer de ovario, que es uno de los tumores con peor pronóstico. Como no tiene unos síntomas específicos ni existen programas de cribado, un 70% de estas mujeres son todavía diagnosticadas en fases avanzadas, lo cual afecta de forma negativa al pronóstico y evolución de la enfermedad.
8: Bueno, es un gran informe, sobre todo las eh, patologías oncológicas en el ámbito femenino.
6: Vamos a dar un repaso, ¿no? Venga. ¿Por cuál empezamos? Hombre, yo creo que es obligado que hablemos de cáncer de mama, ¿no? Bien, entonces... Cáncer de mama, el problema que tenemos con el cáncer de mama es que no tenemos prevención primaria. Los fármacos que están autorizados en Estados Unidos, por ejemplo, para hacer prevención primaria en mujeres de alto riesgo, en Europa no están autorizados con esa indicación. Entonces, nos vemos obligados a hacer prevención secundaria, tratar de diagnosticarlo rápidamente. Y para eso las mamografías son una gran ayuda. Hacer que la mujer cumpla los periodos en los que tiene que hacerse las mamografías. Realmente, para el cáncer de mama es curioso, pero nadie cuenta que es mejor no estar gordita, que es mejor no tomar bebidas azucaradas y que es mejor no fumar. Solamente con esas tres cosas, reduciendo ese factor de riesgo, reduciríamos mucho los cánceres de mama. Las bebidas azucaradas y el sobrepeso incrementan notablemente el riesgo de cáncer de mama y el tabaco. Y curiosamente, habéis dedicado un magnífico reportaje al tabaco, las mujeres son el único grupo poblacional que fuma más cada vez. Y además se empieza a fumar antes y sin conciencia de riesgo. Esto es muy importante porque las adolescentes que empiezan a fumar no tienen la conciencia de riesgo que, que se tenía hace unos años porque la ley antitabaco ha hecho que ya prácticamente desaparezca el tabaco de nuestra sociedad. Y entonces ahora ya no se habla tanto del tabaco. Y va a haber que volver a hablar del tabaco porque el cáncer de pulmón está repuntando en las mujeres. Claro.
8: Claro. Sí, en el periodo 2002, 2003 o 2006 fue un momento clave en esta historia. ¿no? Bueno, eh, eh, bueno, cáncer de mama. Vamos con el, con el cáncer, ¿qué prefiere? ¿De, ¿De útero?
6: ¿El de cuello? O de, o de cuello. Hombre, a mí el cáncer de cuello me da sobre todo de pena. ¿De cuello de útero? De cuello de útero. A mí me da pena porque tenemos los medios y las condiciones ideales, tenemos el conocimiento, tenemos la cultura. Tenemos los medios económicos y tenemos los medios biológicos y bioquímicos para que no haya ni un solo caso de cáncer de cuello. Y en España tenemos todavía 2.000 casos al año y mueren cada año 750 o 760 mujeres de cáncer de cuello. No debiera haber ni un solo. Si vacunáramos a toda la población, si nos decidiéramos a vacunar a toda la población contra el virus del papiloma, se acabaría el cáncer de cuello en... No menos, no, no, no más de 10 años. En Australia han conseguido prácticamente anular todas las lesiones precancerosas en apenas 4 años. Solo en 2 años acabaron con las verrugas genitales. Y esto porque los gobiernos pusieron dinero de los ciudadanos encima de la mesa para vacunar a todas las mujeres de hasta 26 años. En España, varones que estamos vacunados contra el virus del papiloma debemos ser 14 eh, contando por, por lo alto y sin embargo la vacuna está aprobada para el uso en varones desde hace más de nueve años no se utiliza la vacunación en varones y los varones somos vectores de la enfermedad y además la sufrimos no solamente transmitimos el virus del papiloma sino que somos además susceptibles de sufrir cánceres por el virus del papiloma yo creo que con la vacuna del cáncer de cuello es que ni debiéramos tener que hablar bien
8: eh, dígame brevemente cáncer de ovario
6: brevemente. cáncer de ovario tenemos poca prevención. Algunos datos, por ejemplo, acaba de publicarse un estudio y lo he publicado yo en mi página web que dice que las usuarias de dispositivos intrauterinos tienen menor riesgo de cáncer de ovario. ¿Qué hacer para no tener cáncer de ovario? Seguramente estar atentos, estar atentos a esos síntomas inespecíficos que decía el magnífico informe. Esa distensión abdominal en pacientes mayores que empieza de, de un tiempo a esta parte, esas alteraciones digestivas que no se consiguen dominar con, con un poco de bicarbonato, habría que meterse un poco más en el diagnóstico para ir a buscarlo. Seguramente porque no tenemos métodos para hacer prevención. Tenemos que ir a buscarlo tempranamente. ¿Y pensar en él? Claro.
8: Bueno, vamos a ver, María Naturia, ¿qué pregunta tenemos en relación con los cánceres?
9: En cuanto al cáncer de mama o de ovario, ¿qué opina de la mastectomía bilateral o extirpación de los ovarios a modo de prevención?
6: A mí me duele mucho. Vamos a ver. En el cáncer de mama, de cada 100 cánceres de mama, solo 5... Cinco de cada 100 son cánceres heredofamiliares que tienen que ver con la genética, que decía el doctor Beltrán. Solo cinco. Hay un 10% de cánceres de mama que son de agrupación familiar. Papá tuvo cáncer de esófago, mamá tuvo cáncer de mama, tengo una primita que se murió de un linfoma. Pues oiga, mire, póngase usted las pilas. Empieza a dejar de tener gran peso, empieza a hacer ejercicio, no coma demasiada grasa. Por supuesto no fume, reduzca usted sus factores de... No riesgo.
8: añada leña al fuego.
6: Claro. Pero el 85% de los casos de cáncer de mama son esporádicos. Le ha tocado a mi prima y no hay más casos en toda la familia. Entonces, quitarse las mamas de manera preventiva a mí me parece una lagartada. Me parece una terrible, eh, una terrible actitud demasiado agresiva. Si acaso, termino, si acaso la paciente tiene esas alteraciones genéticas, en todo caso habría que empezar por hacerle una extirpación de los ovarios. Y luego ya hablaremos de las mamas. Pero lo más importante es... ...controlar no solamente el riesgo de cáncer de ovario... ...sino las hormonas... ...en función de las cuales esa paciente va a desarrollarlo. No es que yo
8: tenga prisa, pero son los tiempos del programa. Claro, claro. Así que una cuestión... elena eh, Fernández Puyol de la causa principal... ...los factores cardiovasculares... también, como no, los cerebrovasculares... ...que en el Casualito preparó este informe.
4: Las enfermedades cardio y cerebrovasculares... ...son la primera causa de muerte en la mujer... ...en España y en Europa... Y es que ellas aún no han tomado conciencia respecto a los factores de riesgo, colesterol y triglicéridos, azúcar en sangre, hipertensión, diabetes, tabaco, sedentarismo, obesidad. A estos factores, en ocasiones, hay que sumarles la toma de anticonceptivos hormonales y los riesgos se multiplican. Además, anatómicamente, las arterias femeninas son más estrechas y se erosionan con más facilidad, favoreciendo la formación de coágulos y, por tanto, pudiendo provocar infartos, ictus, embolias pulmonares o trombosis venosas. Por otro lado, en la menopausia, con la caída de estrógenos, se acaba con su papel cardioprotector y el riesgo se iguala al de los hombres. Los especialistas alertan de que se deben conocer los síntomas tanto del ictus como del infarto de miocardio, que muchas veces son pasados por alto o no se les da importancia, y actuar con rapidez, ya que las mujeres tardan más tiempo en acudir a urgencias. Un tiempo que es muy valioso, porque puede salvar vidas.
8: Bueno, este es el objetivo de este espacio, salvar vidas a base de prevención, de dar divulgación, de que conozcan las patologías, las causas. Eh, tenemos... Eh... Una gran esperanza en que usted en la conclusión de hoy nos diga de qué mueren las mujeres. Mujer, conclusión.
6: Las mujeres se mueren de enfermedad cardíaca y vascular. El verdadero asesino de las mujeres es el corazón. Pero el corazón hace lo que yo le digo si no le pongo demasiado peso, si hago ejercicio y hago dieta mediterránea. Yo creo que los médicos tendríamos que recetar más veces esa tríada. Perder peso hasta tener un peso normal, hacer dieta mediterránea y ejercicio físico. Si nos metiéramos eso en la cabeza, el corazón estaría adomeñado.
8: ¿Usted ha visto que en mujeres que están operadas de un cáncer de mama? Eh, en algún estudio, yo recuerdo uno de Lancet, que decía que un 30% de las mujeres que hacían ejercicio salían adelante claro. las que no lo hacían no
6: claro el ejercicio físico es fundamental para disminuir los factores de cáncer incluso no solamente para el riesgo cardiovascular es que también disminuye el, el riesgo de cáncer las mujeres posmenopáusicas que hacen ejercicio disminuyen sensiblemente su riesgo de cáncer de mama es que es una cosa increíble recetar ejercicio debiera ser consustancial a cualquier consulta médica deben hacer ustedes ejercicio ejercicio aeróbico para empezar pero después ejercicio de musculación con eso disminuimos el riesgo cardiovascular disminuiremos las muertes y tendremos mejor calidad de vida.
8: ¿Ha progresado en América Latina, en, en Iberoamérica, ha progresado la atención ginecológica a las mujeres respecto a antiguamente?
6: Yo creo que es una, una atención muy buena. El, el problema que tienen en Latinoamérica, uno de los problemas que tienen es que teniendo muy buena medicina no tienen una buena base de sanidad, de salud pública. El problema es que esos grandes conocimientos y esos grandes capos de la medicina no llegan a las poblaciones rurales no llegan a todo el mundo el gran paso adelante que hicimos en Europa en los últimos 50 u 80 años es generalizar la asistencia sanitaria eso es el estado del bienestar
8: claro. recuerda usted que, que estudiamos en obstetricia, en tocología a grandes expertos
6: bueno, del CLAP, sí. del centro latinoamericano de, 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 de Montevideo claro o sea, que sí
8: Caldeiro, Barcia y toda esta gente y eran muy buenos en lo Creo. que dominaban mucho que era la tocología. Entonces avanzan en base a que avanza el sistema sanitario que les sustenta. Eso es. Ha sido un placer.
5: En buenas manos.
8: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades,
6: patrocina la salud en nuestros hogares.
7: Por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor. ...y domingos a las 8 de la mañana... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...con Jaime Cantizano... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... ...en las madrugadas de los fines de semana... ...descubre con la rosa de los vientos... ...lo más apasionante de la historia... ...el misterio, la ciencia, el espionaje... ...Bruno Cardeñosa te ofrece... ...los sábados a la una y los domingos... ...a la una y media de la madrugada... Temas muy interesantes, tratados con rigor, historias, anécdotas y entrevistas que no te dejarán indiferente. Pero si quieres volver a oír aquel reportaje que tanto te impactó o no has podido seguir el programa en directo, puedes escuchar La Rosa de los Vientos a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por el Te quiero, qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, ay.
8: A pesar de que hemos hablado de un tema tan interesante y... ¿eh? ...dramático incluso... ...de que mueren las mujeres... ...voy a seguir con el doctor José Luis Neiro... ...para hablar de la vitamina D...
5: ...en buenas manos...
8: ...que los
4: rayos uvas son perjudiciales para la piel... ...nadie lo duda... ...pero estamos huyendo tanto del sol... ...que se estima que entre el 80 y el 90%... ...de las personas que viven en países industrializados... ...sufren desde una leve a una grave carencia de vitamina D... Algo especialmente preocupante en nuestro país. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Canarias, pero también Madrid, se encuentran entre los lugares con más horas de luz de Europa. Se recomienda tomar el sol sin protección a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Con media hora sería suficiente porque la ausencia de vitamina D no solo afecta a la salud ósea, sino a aspectos cognitivos y degenerativos. El 90% de esta vitamina la recibimos a través del sol. Solo una mínima parte se genera tomando alimentos como el pescado azul, la leche, yema de huevo y la mantequilla.
8: Bueno, pues aquí seguimos en un tema muy interesante porque no dejamos que los grandes especialistas se vayan a su casa sin contarnos lo último que hay. Hemos hablado... ...anteriormente de un espacio en el que se ha tratado de que mueren las mujeres... ...pero ahora vamos a ver cómo vivimos, cómo vivimos hombres y mujeres... ...en España prácticamente entre el 40 y el 50% de la población tiene problemas... ...en cuanto a la vitamina D, ¿qué son esos problemas? Que tienen déficit... ...¿de dónde sale la vitamina D? Pues curiosamente el 90% de la luz solar... ...y el 10% de los alimentos, pero... ¿Qué pasa entre esos dos mundos? Muchas cosas que podemos solucionar. Para eso está con nosotros nuestro ginecólogo en el día de hoy, que es el doctor Neiro, que ha venido de Bilbao y le hemos pedido que siga con nosotros. ¿Qué es la vitamina D exactamente, para que nos entienda todo el mundo, y para qué sirve?
6: Para empezar hay que deshacer un entuerto, y es que la vitamina D ni es una ni es vitamina. En realidad es una hormona. La diferencia entre una vitamina y una hormona es que la vitamina D yo me la tengo que comer porque no la puedo fabricar en el interior de mi organismo. Así es la vitamina C de las naranjas o de las mandarinas de Castellón que son tan buenas. En el caso de la vitamina D yo la puedo fabricar gracias a mi piel, a mi hígado y a mi riñón. Entonces es una hormona. Y es una hormona en la medida en que se fabrica en un lugar y actúa en muy diferentes sitios. Por eso debiéramos empezar a Dejar de hablar de vitamina D Y empezar a hablar de complejo hormonal D Lo que pasa es que resulta un poco pedante
8: No, y sobre todo que está muy asentado Sociológicamente el lenguaje médico Cierto todo De vitamina D Cierto Que yo me voy a empeñar en cambiarlo eso Vamos a por uno. Pero no lo, voy a, no lo voy a llamar complejo
6: ¿Hormona la, D? La, la hormona D La hormona D La hormona D La hormona D En realidad el, el, el origen del, del error Es de hace escasamente un siglo Cuando los hijos de los mineros de Gales trabajaban con sus padres en la mina y tenían una frecuencia muy elevada de raquitismo y se les doblaban los, los huesos porque los tenían débiles sin embargo, en los mismos pueblos los hijos de los marinos que salían a pescar y que se comían los desechos los hígados de los bacalaos que no se vendían y que tenían mala salida aquellos niños crecían fuertes y robustos claro, porque los primeros decían tienen una enfermedad carencial pues les falta una vitamina. Y como la anterior había sido la C, a esta le pusieron la D. Pero ya en 1921, un médico que después le dieron el Nobel por el descubrimiento del, del complejo bioquímico de la hormona D, escribió un libro que decía La vitamina D, la vitamina que trabaja como una hormona. Adolf Bintaus. Que yo creo que sí, el doctor sí. Beltrán es muy amante de la historia de la medicina y esta historia le seguro que le iba a gustar. Es un...
8: muy interesante. Claro muy que interesante. Que sí. Bueno, ya que estaba ahí... ¿Cuáles son la lista, Porque, claro, ya he dicho el, el, el bacalao, he hablado del atún, tal... Bueno, pero también está la yema
6: del huevo. Claro, ¿Y claro. Hay,
8: ¿Cuáles son los productos a los que más, más ricos en vitamina D?
6: Básicamente, los lácteos y algunos peces. Los peces azules, el hígado del bacalao, que no he comido en mi vida. Y las personas de, de unos años recordarán <risa> lo del aceite hígado del bacalao, que claro. debía ser una cosa que sabía a demonios, pero tenía grandísimas dosis de vitamina D. Básicamente son los lácteos... Básicamente, los pescados como el salmón, el atún, el bacalao...
8: Están tomando nota las madres, ¿eh? Las madres ¿eh? están tomando Hola. nota las la ardona y venga a tomar apuntes. Para
6: los niños es muy importante también. Sí. La, la vitamina D, sobre todo en el primer año de edad. Claro, claro. Bueno,
8: eh... La causa principal de déficit eh, sería esa, ¿no?, la, de, la del sol. ¿Por qué tenía usted tanto interés en hablar de la vitamina D? ¿Ha hecho algunas investigaciones al
6: respecto? Sí, y hemos concluido que la vitamina D nos es beneficiosa prácticamente en cualquier especialidad. O sea, si uno se dedica a la fertilidad, las mujeres que tienen problemas de fertilidad, los varones que tienen problemas de fertilidad, tienen más baja la vitamina D. Bueno, pero si uno va a las enfermedades reumáticas... Las personas que tienen enfermedades reumáticas tienen menos, menos vitamina D. Eh, y si uno piensa en el sol, pues miren, yo acabo de regresar hace unos meses de Ecuador. El 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. Y en el Ecuador no es que falte el sol, es que no hay más que una estación. Sol, 365 días al año. Allí no tienen estaciones, están encima del Ecuador. Bueno, pues el 67% de las mujeres ecuatorianas, descubierto por el doctor Carlos Ríos, buen amigo mío, con unas investigaciones que hemos hecho conjuntamente, 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. ¿Qué quiere esto decir? Que allí donde le peguemos, si nos vamos al cáncer, las mujeres con cáncer de mama tienen menos niveles de vitamina D que las que tienen más niveles de vitamina D. Entonces, ¿me está poniendo usted nervioso? Estoy por, por pedir vitamina D para ahora reparte. mismo. Pero para tomar ahora mismo. Y es que yo creo que uno de los análisis fundamentales debiera ser medirnos la vitamina D, sobre todo a partir de una determinada edad.
8: No quiero pasar por alto, no por solo por las madres, sino eh, yo sé que la melatonina deja de fabricarse por el organismo, de producirse... Eh, a partir de los 25, 30 años o incluso menos. Pero también la coenzima, la coenzima Q10, Exacto. a partir de los 15, y es el verdadero motor energético en las mitocondrias de las células y tal. Es como llevar los motores parados, ¿no? y, y hay que tomarla de los alimentos, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a que tendríamos que tomar muchas cosas, pero lo ideal es encontrarla. En los productos que podemos alimentarnos con ellos Diríamos Si usted tuviera que recomendar a alguien Que tiene déficit de vitamina D ¿Qué haría? ¿Cómo, cómo, qué le ¿Cuántos miligramos? ¿Cómo sería? ¿En, lo, qué, ¿En qué momento?
6: Lo primero le diría que tenemos que medirla Vamos a ver, la vitamina D es un eh, Decimos un nutriente umbral Cuando está normal Por mucho que yo tome mucha más vitamina D No me va a hacer ningún beneficio Ya lo hemos demostrado ¿Y puede perjudicar? Bueno, pero en niveles muy altos, con muchas sobredosis. Yo, en realidad, en 35 años de trabajo... ...no he visto ni una sola intoxicación por vitamina D. Ni una sola. Y tengo muy buenos amigos. El profesor Quesada, de Córdoba... ...es uno de los mayores expertos en vitamina D de Europa... ...ha debido ver dos o tres casos en su larga vida profesional. Acaba de jubilarse. O sea que no es para tanto. Pero lo que sí podemos decir respecto de eso... ...es que, al final, los lácteos son muy importantes... ...y el sol es muy importante. Pero por encima de los 45 55 años mídase usted la vitamina D. Si usted es obeso, mídase la vitamina D. ¿Pero cómo? Con un análisis de sangre. Vaya usted al médico de cabecera, vaya usted a su ginecólogo y que le midan la 25-Hidroxivitamina D. Porque si es usted obeso, si tiene usted enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, si usted tiene celiaquía, si usted es... Infértil, si es mujer y se quiere quedar embarazada, si está gestante, si ha sufrido cirugía bariátrica que está tan, tan en boga ahora, los Porque que cortan el estómago. Tal. Todas esas personas tienen déficit de vitamina D. Y hay que irse a buscar. Las enfermedades reumáticas tienen déficit de vitamina D y hay que irse a buscar. De tal suerte que. Añadirle vitamina D a todo el mundo no estoy seguro de que fuera una buena salida, pero medirla y dárselo a los que tienen insuficiencia o deficiencia, sí.
8: No sé cómo ha podido vivir usted tantos años sin decir hormona D. ¿eh? Así que vamos a seguir hablando de hormona D, luego matizaremos algunas cuestiones porque nos ha abierto un campo. Por ejemplo, el equilibrio entre el fósforo y el calcio en relación con la vitamina D. ¿no? Okay. Vamos a hacer. Está presionándome Marina Turiac porque dice todas las cosas que quería preguntar, ya prácticamente se han dicho muchas. ¿Qué, qué querías saber?
9: A mí me, me inquieta un poco el papel que juega la vitamina D en una planificación de un embarazo y durante el embarazo. ¿Alguna relación con malformaciones
6: o no? Bueno, son muchas preguntas en una, ¿eh? Sí, sí, sí. Para empezar, lo que sabemos es que las mujeres que tienen la vitamina D más baja tienen más problemas para quedarse embarazadas. Y cuando normalizamos la vitamina D, seguramente aumenta su fertilidad. También sabemos que durante el embarazo, la madre necesita tener suficientes niveles de vitamina D para que se conforme el esqueleto de la criatura. La madre que gesta está creando un esqueleto de la nada. Y ese de la nada... Tiene que ser con el calcio que ingiere ella Y por eso le decimos a las madres gestantes A las chicas gestantes Que tomen mucha leche y muchos lácteos Pero además tienen que tener suficiente vitamina D La vitamina D es la responsable De la absorción del calcio a nivel intestinal Y el niño Va a tirar de donde pueda Hará su esqueleto más mal que bien Si no hay suficiente calcio Y si no hay suficiente vitamina D en la madre Ya hemos demostrado, lo demostraron en la Universidad de Valencia Mi buen amigo Antonio Cano Que recuperar Mira, Antonio Cano, hace mucho que no lo veo pues está pletórico de salud porque seguramente toma vitamina D seguro, <risa> seguro y hace ejercicio al aire libre entonces ya hemos demostrado que añadir vitamina D a las mujeres que durante el embarazo tienen déficit normaliza rápidamente los, los, los niveles de vitamina D y lo que es más importante hace que el desarrollo de los huesos de la criatura, medidos mediante ecografía tridimensional, sea más correcto, más perfecto y más saludable. Esto es muy importante para la salud de los fetos en desarrollo. Claro.
8: claro. España es un país con sol, seguro de sol, pero mira, ¿dónde estamos, doctor Neiro?
6: Es que seguro de sol, si tomáramos. <risa> si tomáramos. Pero para empezar, a, los, a las horas del día en que es bueno tomar el sol para fabricar la hormona D, estamos trabajando, claro. primero, y además de eso, por encima de Córdoba, de 37 grados de latitud norte, los que vivimos en el norte solo tenemos seis meses útiles de sol al año, de mayo a octubre. Porque la inclinación de los rayos solares hace que no se fabrique vitamina D suficiente de octubre a mayo. ¿Y qué hacemos de octubre a mayo? Estar sin vitamina D. Sobre todo si no hemos tomado el sol durante los meses buenos. Ese es el conflicto. Claro.
8: Bueno, hay una cuestión que os he planteado antes de las noticias, que es esta. Eh el equilibrio entre el fósforo y el calcio ¿cómo influye la vitamina D?
6: la vitamina D es la responsable en el organismo de la absorción de calcio y de la regulación del metabolismo fosfocálcico. hay una bomba podríamos decir en el intestino que trae el calcio de los alimentos y lo mete dentro de la, de, la, de la sangre para que después se pueda utilizar lo que pasa es que el calcio es extraordinariamente importante y el organismo no tolera que el calcio disminuya en la sangre antes de que disminuya mi organismo si no tiene suficiente vitamina D para absorberlo o si yo no tomo suficientes lácteos para proporcionar al intestino la capacidad de ser absorbido lo que hace el organismo lo primero es llamarle a otra hormona que es la paratormona la hormona de las glándulas paratiroideas para que vaya a buscar calcio a donde hay y va a buscar calcio al almacén y un tipo como yo que ya tiene unos kilos tiene un kilo y medio de calcio en su esqueleto la paratormona rasca un poco de mi esqueleto, libera calcio, destruye hueso, el calcio llega a la sangre y aquí parece después gloria. ¿Quién paga la factura? El esqueleto. Seguramente no en seis meses, seguramente en dos años o en tres, pero si yo no tengo suficiente vitamina D o no ingiero suficiente cantidad de calcio, la paratormona dañará mi esqueleto y haré osteoporosis, como decía la doctora Riobó en el magnífico reportaje.
8: La que rasca en este programa es María Turia. ¿Qué querías preguntar en relación con los huesos?
9: Además de, de osteoporosis, ¿qué otras enfermedades puede causar un déficit de esta vitamina?
6: En, las, en los adultos, fundamentalmente, la pérdida de resistencia de los huesos. No solamente los huesos se hacen más poróticos, es que además la matriz ósea fundamental, o sea, el, la parte mineral de los huesos no mineraliza adecuadamente y entonces sucede una enfermedad que se llama osteomalacia. La osteomalacia en versión infantil es el raquitismo. Y son esos niños a los que las piernas se les combaban, digo se les combaban y se les eh, doblaban porque no aguantaban su propio peso. Eso ya no sucede.
8: Menos a los de Bilbao, ¿no?
6: Bueno, los de Bilbao tenemos una, una característica diferenciadora. Y además somos del atleti, eso nos da una resistencia especial. Pero en general, en la infancia sucede el raquitismo y en la edad adulta, osteomalacia u osteoporosis. Bien. Nada menos. Bueno,
8: tenemos un informe, eh, la charla Fernández Puyol está en relación con nuestro país, con el sol. Vamos a centrar algunas cosas básicas que se han dicho, pero que conviene recalcarlas.
4: La vitamina D origina importantes funciones fisiológicas en el intestino, el riñón y el hueso y es fundamental para mantener la integridad del esqueleto. Además, cada vez se conocen más sus efectos potenciales sobre el cáncer, los problemas cardiovasculares, la respuesta inmune y las caídas. Por eso es muy importante controlar el nivel de vitamina D en pacientes de riesgo. El primero de estos grupos lo forman los ancianos, sobre todo los inmunodeprimidos, los afectados por osteoporosis, los polimedicados y los institucionalizados. Otras personas de riesgo son los obesos mórbidos, la baja exposición solar, la acumulación de tejido adiposo o la necesidad de mayor masa ósea que soporte el elevado peso de estos pacientes, pueden estar detrás de esta carencia, que afecta y mucho a sus expectativas de vida. Además de estos pacientes, la deficiencia de vitamina D se detecta también en los afectados por osteoporosis, sobre todo mujeres, en adultos con piel oscura y en pacientes que consumen fármacos que aumentan el catabolismo de la vitamina D, es decir, que destruyen la vitamina. Todos estos pacientes de riesgo precisan de un control de sus niveles de vitamina D para evitar que la hipovitaminosis se cronifique.
6: Bueno,
8: no sé cómo estudian tanto eh, mis compañeros y compañeras de este programa. Y ¿eh?
6: sí, porque el informe es magnífico. ¿eh? Sí. Hay que decirle a Elena que lo ha clavado. De verdad, lo ha clavado. Nos
8: vamos entonces usted ya yo nos vamos. Pues ya.
6: prácticamente, porque en tan poco tiempo no se puede decir más cosas sí. y tan bien dichas.
8: A ver... Una pregunta. Ya cuando se empieza a reír Marina, ya me quedo temblando.
9: La mayor fuente de vitamina D es la exposición solar. Cierto. Pero es mala, es contraproducente porque puede producir cáncer de piel. Cierto. Y usamos protector solar.
6: Cierto también. ¿Qué sucede entonces? En realidad, el sol que debemos tener para fabricar vitamina D debe ser un sol directo. Sin protectores solares. Pero mire, el maquillaje que nos ponen ahora en maquillaje para entrar al programa. Ese maquillaje ya lleva protectores solares, ya lleva filtros solares. Las cremas de protección solar con factor de protección 8 o superior invalidan la acción del sol sobre la piel para fabricar la hormona D. Y en España ya no se pueden fabricar protectores solares con factor de protección inferior a 20. Luego, por tanto, lo que habría que hacer sería llevar a los niños a la playa sin protector solar que nos lleva 10 minutos llegar hasta la playa porque tenemos el apartamento ahí detrás pues los 10 minutillos de llegar hasta la playa sin protección y al llegar a la playa lo embadurnamos pero si sacamos a los niños embadurnados de casa con factor de protección 50 o más no va a haber forma de que sintetizan vitamina D y se la tendrá que dar su pediatra y en las mujeres adultas es igual si usted va a ir a la playa y se va a poner de crema hasta arriba y me parece bien los dermatólogos tienen toda la razón realmente llegue hasta la playa sin protección solar. Diez minutillos. Los diez minutillos de llegar, de bajarse del coche, ir desde el aparcamiento hasta la playa. Eso sería lo ideal.
8: Bueno, entonces ya estamos en el punto. Vayamos a la alimentación. Volvemos con Elena Fernández Puyol.
4: El sol es, por excelencia, la principal fuente de vitamina D para nuestro cuerpo. Pero el temor a una sobreexposición ha provocado que los españoles tengamos déficit de esta vitamina. Una manera de suplir esta carencia es a través de la alimentación. Productos como el aceite de hígado de bacalao, el hígado, los pescados grasos como el salmón o las sardinas, la yema de huevo o ciertos hongos son ricos en vitamina D. Y es que en España la ingesta media es de 4,4 microgramos al día, lejos de los 15 microgramos que recomiendan los expertos. Y aumentar la ingesta de vitamina D tiene múltiples beneficios para el organismo. ...ayuda al cuerpo a absorber calcio... ...y juega un papel importante en el sistema nervioso central... ...además su déficit se asocia a enfermedades como la osteoporosis... ...deterioro cognitivo o incluso determinados tipos de cáncer... ...pero cuando el sol y la dieta no funcionan... ...se puede valorar e incorporar suplementos... ...siempre bajo la prescripción de un médico... ...quien valorará cada caso y que esta suplementación sea segura.
8: Bueno, doctor Neiro, se ha citado la palabra cáncer... Eh, cáncer y hormona D o vitamina D
6: muy bien, muy bien hay ya mucha evidencia científica que ha, de, ha demostrado hasta siete mecanismos distintos por los que la vitamina D puede evitar el desarrollo el, desencadenado, la, el que se desencadene un cáncer, la vitamina D es antiangiogénica, inhibe un factor de crecimiento que se llama el factor de crecimiento vasculoendotelial que es el responsable de crear nuevos vasos sanguíneos para que los cánceres prosperen y progresen en su desarrollo. La vitamina D elimina eso. La vitamina D tiene acciones anticitoquinas que reducen el ambiente inflamatorio de las células que se crea cuando están apareciendo las primeras o sea, células. Que pueden quitar hasta el dolor. Claro. En cierta manera, hay toda una serie de mecanismos que explican, por ejemplo, que las mujeres que tienen menos vitamina D desarrollen más cáncer en general, también de mama. Lo que pasa es que el espectador que nos está siguiendo podría pensar, entonces, si tomo vitamina D, no voy a tener cáncer. A ver, esa es una experimentación que todavía no se ha hecho. Lo que sí sabemos es que si usted tiene la vitamina D baja, le tienen que dar vitamina D. Si usted tiene insuficiente vitamina D, tiene que tomar vitamina D. Pero si usted tiene la vitamina D normal, no le va a hacer ningún beneficio. Este es el punto de la cuestión y es lo que algunas veces nos cuesta entender. Pero para el caso del cáncer... El papel de la vitamina D es fundamental.
8: Pues tenemos una gran oportunidad de cuál es su conclusión. Piense que muchas personas dicen, entonces, ¿qué hago? ¿En tomarla, no tomarla? ¿Cómo se mide? Que ya lo hemos dicho. Una vez medido, ¿cuál es el mejor tratamiento? Imagínate que hay un déficit, ¿no? Ya sabemos que es una analítica, pero ¿cuál sería la dosis de alguien que tiene un laboratorio muy lejos, no?
6: Uh, les damos, uh, yo voy a poner una primicia encima de la mesa, en este momento estamos terminando ya el documento de consenso español para la vitamina D, en el que yo he tenido el honor de participar con especialistas auténticos, ¿verdad? Porque solo hay un ginecólogo, pero están reumatólogos, endocrinos e internistas de muy muy alto prestigio en el país. Lo que venimos a decir es que no se debe generalizar... En la administración de vitamina D hay que medirla, hay que ir al médico. Y si usted tiene menos de 30 nanogramos por mililitro en su sangre, debe recibir vitamina D. Hay diferencias cuando se está entre 20 y 30 o cuando se está por debajo de 20. Y la dosis también es distinta. Usted puede tomar más o menos, pero en realidad no hay ningún problema de seguridad con la vitamina D. No causa efectos secundarios y no se provoca casi nunca intoxicación por vitamina D. Por eso... La vitamina D se puede administrar de manera muy segura, pero siempre con control médico. Yo creo que es el médico de atención primaria o el ginecólogo, el endocrinólogo, el reumatólogo, el internista, el que tienen que hacer los controles de vitamina D y administrar la dosis de manera personalizada.
8: Muy bien, pues Marina Turía, que ha sido un placer, como siempre. Eh, Ana, muchas gracias por todo. Y a usted indicarle que, bueno, está muy bien. Eso de venir a Madrid, desde Bilbao, de estar en toda España y concretamente también en América Latina, donde nos ven y a ustedes siguen especialmente. Y me ha gustado mucho que trajera la corbata de las meninas porque se acaba de celebrar el, el centenario del Museo del Prado y eso está muy bien.
5: Muchísimas gracias, doctor Beltrán.
8: Bueno, pues que tenga mucha suerte.
5: Gracias, de verdad. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero presenta el doctor Bartolomé Beltrán
3: That's life. That's what all the Back on top mm, In June I say that's life As funny as it may seem Some people get their kiss stomping on your dreams But I don't let it Let it get me down Cause this final world
8: Después de conocer todas esas cualidades de la vitamina D, de la importante necesidad para nuestro organismo en todos sus funcionamientos, les propongo que conozcamos las últimas noticias que se han producido en España y en el mundo. Todo en la última hora. Les dejo con las noticias.
0: Buenas noches, una nueva jornada de disturbios en varias ciudades españolas contra las medidas restrictivas para tratar de contener la segunda ola de la pandemia del coronavirus que ha adoptado el gobierno de España. Las ciudades que han sufrido esta noche los actos de violencia callejera han sido Madrid, Logroño, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Santander, Murcia, Málaga, Torre la Vega, entre otras. ¡No
1: más opresión!
0: En Madrid la Policía Nacional ha detenido por el momento, según delegación del gobierno, a 30 personas por los disturbios violentos que se han producido en el centro de la capital tras una protesta contra las restricciones, donde tres agentes han resultado heridos. ...por los manifestantes. Pedro Sánchez, ante la situación que se estaba viviendo anoche... ...y los múltiples incidentes en distintas ciudades... ...publicó en Twitter que la conducta violenta e irracional... ...de grupos minoritarios es intolerable... ...y ha añadido que desde la responsabilidad, la unidad... Y el sacrificio lograremos vencer a la pandemia. En la sexta noche, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que confía en evitar el confinamiento total de toda la población española.
6: Con esta cirugía precisa que se puede realizar en cada una de las ciudades autónomas o de las comunidades autónomas, podamos, a través de esa idea del Consejo territorial evitar un confinamiento. Lo que sí hay que trasladar es un mensaje de que el gobierno está siguiendo las pautas siempre de las autoridades sanitarias y, desde luego, salvar vidas es el objetivo primero que tiene este gobierno.
0: Si sí, ha confinado el 70% de su país el presidente de Portugal, Antonio Costa, no ha cerrado ni el comercio ni la hostelería, pero pide a los portugueses que se queden en casa. Debemos quedarnos en casa, podemos claro que podemos seguir trabajando, claro que podemos ir a la escuela,
6: claro que podemos
0: hacer las compras,
12: podemos hacer ejercicio físico cerca de casa
5: y sacar a las mascotas que nos hacen compañía, nos alegra saber que nos tenemos que quedar en casa. Aquí
0: debemos ficar en casa. Nuevo acto violento en una iglesia en Francia, un cura ortodoxo, ha resultado herido de gravedad por bala en un templo del centro de Lyon. Su agresor se dio a la fuga corresponsal en Francia, Álvaro del Río.
12: La prioridad de la policía es localizar al autor de los disparos y según fuentes policiales, un sospechoso habría sido detenido ya. Aunque se tienen pocos datos, también se desconocen los motivos que han llevado al agresor a atacar a este sacerdote ortodoxo de Lyon que ha sido hospitalizado y se encuentra en estado grave. Los hechos ocurrían a las cuatro de la tarde cuando el religioso se disponía a cerrar la iglesia. El primer ministro galo, John Castex, ha reiterado la determinación del gobierno para proteger los lugares de culto.
0: La, determinación.
12: la determinación del gobierno de la República es total para permitir a todos Practicar su culto con toda seguridad y libertad. Nuestra voluntad es fuerte y nuestra determinación no flaqueará. La Fiscalía de Lyon se ha cargo de la investigación por intento de asesinato y permanece en contacto directo con la antiterrorista. Por ahora no se descarta ninguna hipótesis, incluido el acto terrorista o un conflicto personal entre el religioso y miembros de su comunidad.
0: Y en la agenda deportiva de este domingo resaltar que hoy se disputa el gran premio de Fórmula 1 en Imola con pole para Botas seguido de Hamilton y Verstappen el español Carlos Sainz saldrá desde la décima posición de la parrilla. También hoy en la Vuelta Ciclista de España termina la etapa en el Alto del Anglirú una oportunidad para romper el desempate entre Roglitz y Carapaz. Y en fútbol en primera división hoy se disputan cuatro partidos. Real Betis Elche, Celta, Real Sociedad Granada, Levante y Valencia Getafe. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana las 5 en Canarias y siempre están actualizadas en nuestra página OndaCero.es
6: Síguenos por internet en OndaCero.es
7: como el perro y el gato un programa para los que tienen mascotas y los que no, para los que les gusta aprender y sobre todo para los que quieren pasar un buen rato noticias, curiosidades consultas, concursos y muy buen humor como el perro y el gato con Carlos Rodríguez este fin de semana el domingo a las dos y media de la tarde patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas
5: buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
8: seguimos en la segunda parte del programa para hablar de dermatología La dermatitis atrópica ya afecta en nuestro país a de cerca del 15% de los niños y su incidencia se ha disparado en los últimos años. Vamos a conectar con una dermatóloga del RUBER, de Juan Bravo, y de la clínica Villalón, la doctora Lorea Bagazgoitia. La doctora Bagazgoitia, es una experta en este asunto y nos tiene que desbrozar lentamente, pregunta tras pregunta, todo lo que es ese problema en el que la ciencia es muy importante para el cuidado de la piel. Antes, siempre tenemos una propuesta, un informe para centrar
5: el tema. En buenas manos.
4: La dermatitis atópica es una de las enfermedades de la piel más comunes... ...y altera significativamente la calidad de vida de millones de niños y de sus familias. En los últimos 30 años su prevalencia se ha triplicado en los países industrializados... ...debido a los cambios en el modo de vida y al aumento de la higiene en la sociedad. En nuestro país afecta a alrededor de un 15% de los niños... ...aunque en muchos casos suele desaparecer hacia los 7 años de vida... La dermatitis atópica es una enfermedad que se presenta en brotes. Durante los periodos de calma se manifiesta con una piel seca, con escamas y agrietada. Y en los periodos de brote aparecen manchas y granitos rojos... ...en los pliegues de los brazos, detrás de las rodillas y en la cara. Pero el síntoma más típico en todas las edades es el intenso picor. Se ha demostrado que esta enfermedad tiene cierta predisposición genética... Si uno de los padres es atópico, el niño tiene cerca de un 50% de riesgo de serlo también.
8: Llevamos mucho tiempo pendientes de esta dermatólogo que nos acompaña hoy, no solo por parte del equipo, sino porque también nos llegó este libro, este libro, lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel, Lorea vagazgoitia. Qué difícil, Bagazgoitia. Yo ya me lo sé, pero Vagazgoitia es difícil. Claro. ¿Está la doctora Bagazgoitia? Está. Está. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Lorea?
11: Por supuesto
8: ¿No sabe? ¿Significa? ¿Significa? No, flor, no, no. flor? Flor no La diosa de las flores
11: Bueno
8: Y, y era la mujer Según, eh, según los griegos De Céfiro, ¿no? Pues ¿Sabía no eso?
11: Diría? La verdad
8: que no No lo sabía Sí, sí, sí La diosa uh -huh. de las flores Bueno, pues entonces En lugar de decir La doctora Lorea Bazagüetti Va a decir La diosa de las flores dice ¿No? ¿O no? Encantada <risa> Bromas aparte Bueno, estamos hablando con una gran especialista Que trabajó en el Ramón y Cajal Se dedicó en la prevención del cáncer de piel Que le encanta eh, Luego estuvo haciendo dermatología pediátrica En el Hospital Niño Jesús de Madrid Y es eh, una experta en cirugía dermatológica Control de lunares muy, muy en boga en estos tiempos Mediante dermatoscopia y terapia fotodinámica Bueno, tiene muchos... Muchos trabajos pertenecen a todas las sociedades científicas y es una. ¿Podría ser usted una discípula del doctor Jaén o no? Lo no soy. Lo no soy, lo no soy, no soy. Sí, sí. Bueno, entonces estamos hablando con la doctora Bazalgoitia y tengo. ¿Le parece que hablemos de todos esos ámbitos? Vamos a hablar. ¿Del libro? Pues a usted va a a hablar del libro, aunque no lo haya pedido así. <risa> Hablamos de dermatitis atópica, podemos hablar de dermatología pediátrica e incluso podemos hablar de albinismo. ¿Le parece bien? Me parece estupendo. Bueno, pues ya tienen ustedes un libro para entender muchas cuestiones de la dermatología que no sabemos si son verdades o falsas. Luego jugaremos a ese asunto, si es verdadero o falso. Pero antes, ¿cómo surgió la idea del libro?
11: Bueno, pues eh, la realidad es que el libro me lo ofreció la editorial, plataforma editorial, porque yo ya desde 2014 llevo escribiendo un blog sobre dermatología a modo divulgativo, en un lenguaje así sencillo y llano, y a, a partir de eso me dieron ellos la oportunidad de escribir el libro, cosa que me pareció una idea fabulosa, la verdad.
8: Supongo que es para todos los públicos. Es ¿sí? para
11: todos los públicos. Es un Bien. libro escrito de forma sencilla, con palabras sencillas, sin caer en el lenguaje técnico y con consejos claros de qué hacer en cada situación.
8: ¿y qué destacaría?
11: fundamentalmente su lenguaje, su utilidad obviamente para aquellas personas que estén interesadas en el, en el mundo de la piel o que tengan alguna enfermedad que les preocupe y la ligereza, según me dicen con la, que se lee, con la que se lee en general ha tenido buena aceptación por eso porque se lee fácil y yo es lo que quería no es un libro de medicina
8: bueno pues aquí es lo dice bien sencillito. lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel si sí, es un libro de medicina
11: es un libro de medicina para todos los públicos Eso sí, eso es. eso
8: sí. Bueno, vamos a, hacer, a jugar un poco Con el tema del verdadero o falso Por ejemplo, yo pregunto ¿Es recomendable usar rayos uva Como preparación de la piel antes del verano? ¿Verdadero o falso? ¿Usted
11: qué
8: opina? ¿Que es falso?
11: <risa> Efectivamente, sí Bien, bien, es, es falso. falso
8: Tengo otra Un tono bronceado en la piel Indica que ha sufrido A consecuencia de los rayos uva Del sol ¿Verdadero? O falso.
11: Esto es verdadero. ¿Ah, sí? ¿Eh? Muchas veces sí, asociamos el bronceado, a, se suele decir el bronceado saludable, ¿no? A tener un tono agradable, más sanote en la piel, pero esto lo único que nos indica es que esa piel ha sido agredida por el sol y por eso se ha puesto morena. Siempre el mecanismo del bronceado siempre es una defensa. Bien. Aunque estéticamente haya sido aceptado claro. a lo largo de mucho tiempo, indica que esa piel ha venido sufriendo.
8: ¿Usted qué número tiene de piel?
11: ¿Qué fototipo? ¿Qué sí. número? Un, entre uno y dos, tirando al dos.
8: O sea, que horrible.
11: Muy blanquita, muy sensible.
8: Claro, claro. Sí. Si viviera en Finlandia estaría encantada.
11: Claro, no tendría tanto problema.
8: <risa> bueno, el paso del tiempo es inexorable. Uh
11: -huh.
8: Y no hay forma de prevenir las arrugas y manchas. ¿Verdadero o falso?
11: Esto es Falso. De alguna manera, porque la gran mayoría del envejecimiento, dos terceras partes del envejecimiento de la piel es consecuencia del sol, con lo cual sí podemos prevenir un envejecimiento, digamos, más estéticamente favorable si nos protegemos del sol. No Gracias. todo es por los años.
8: Muy bien, ¿lavarse el pelo a diario es perjudicial? ¿Verdadero o falso? No. Este
11: es un mito muy frecuente y no pasa nada. Si una persona sí que lava el pelo todos los días, se lo puede lavar todos los días tranquilísimamente.
8: Además se queda uno muy a gusto. ¿no? Desde luego que sí. <risa> ¿El estrés puede hacer que se caiga el pelo más de lo habitual? Sí, sí. Esto
11: es verdadero, no es un mito. La realidad es que existe un fenómeno que se llama el telógeno por el cual... Todos, una gran parte de los pelos se ponen en la misma fase y se caen de repente. Entonces esa caída súbita eh, nos puede asustar bastante, normalmente ese pelo se recupera, pero uno de los desencadenantes puede ser el estrés, pueden ser algunas enfermedades, puede ser un embarazo, un parto, pero el estrés entra entre ellas.
8: Bueno, eh, la doctora Bagazgoitia, yo me lo he aprendido muy bien, el tema es que ahora me gustaría continuar con usted con las enfermedades en la infancia, ¿no? por ejemplo eh, ¿cuáles son las consultas más frecuentes en niños? en
11: niños vemos muchísima dermatitis atópica sobre todo, lo que más es frecuente también que los papás traigan a los niños para revisar ciertas manchas manchitas que tengan de nacimiento lunares que van apareciendo y después vemos mucho también infecciones de la piel como las verrugas, los papilomas
5: de los pies, los
11: moluscos estas vale. son las cuestiones más
8: frecuentes ¿es normal entonces que los niños tengan lunares? es normal
11: es normal. Es verdad que muchas veces los padres se asustan o se sorprenden cuando les empiezan a salir nuevos lunares, pero es algo que podemos considerar normal. Parte de ellos están, eh, bueno, existe una predisposición genética, van a salir sí o sí y parte de ellos serán consecuencia del sol que les ha ido dando a los niños a lo largo de la vida. Cuanto menos sol, menos lunares. Pero no siempre es así, hay lunares que salen porque tienen que salir y no bueno, pasa nada.
8: Claro. Bueno. ¿Y, ¿Y cuáles serían los cuidados más específicos que utilizan ustedes para los niños?
11: los niños realmente tienen una piel normal hablamos de niños con piel sana no niños con dermatitis atópica los niños con piel sana en realidad Deben tener los cuidados básicos, una higiene con una frecuencia más o menos normal, vamos a decir, se entiende por normal una higiene mínima de tres veces a la semana en función también de la actividad física. En bebés pequeñitos dos o tres veces es suficiente, si se les baña todos los días fenomenal, si se les baña tres veces a la semana tampoco pasa nada. En niños con mayor actividad física pues de acuerdo a esto una ducha diaria no hay ningún problema. Y crema hidratante tampoco es imprescindible, ni otros cuidados más allá en la rutina normal. Durante el verano la protección solar sí que es innegociable. Bien. Innegociable.
8: ¿Y cómo afecta el clima del invierno tanto a niños como a adultos?
11: Se seca la piel. Se ¿Es seca ser? la piel, sobre todo en climas de interior. Los que estamos en Madrid lo, lo acusamos bastante, el invierno es más seco, las calefacciones están a tope y eso hace que la piel se seque mucho más y sea necesaria la crema hidratante.
8: ¿Una crema hidratante cualquiera sin nada más?
11: Para personas sin patología sí, para personas con dermatitis atópica habría que ver según el caso, según qué tipo de dermatitis, según, según cómo vaya.
8: Me voy a preguntar muchas cosas de dermatitis atópica, que usted sabe que es una de las patologías que más crece en el ámbito dermatológico. Pero antes vamos a ver los factores agravantes de esta patología. Estamos claro. hablando de dermatitis atópica.
4: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y no contagiosa que causa picor e inflamación en la piel. ...cursa en brotes recurrentes que pueden ser desencadenados por distintos motivos... ...como infecciones virales, vacunas, periodos de estrés... ...o exposición a químicos como el cloro de las piscinas... ...además las condiciones climáticas han demostrado que empeoran los brotes de dermatitis... ...especialmente en los meses de invierno... ...debido a las bajas temperaturas, abrigarse en exceso... ...y pasar la mayor parte del tiempo en el interior con calefacciones que resecan mucho el ambiente... De hecho, durante esta época del año aumentan de forma considerable las consultas de dermatología pediátrica por empeoramiento de los casos de dermatitis atópica. Otro de los factores nocivos implicado es la contaminación medioambiental, lo que explica el aumento de la prevalencia de la enfermedad en las últimas décadas, especialmente en países industrializados.
8: Bueno, estamos viendo un... Un repaso especial a instancias de este libro que tengo en mis manos, que es concretamente un libro que ha escrito la doctora Bagadgoitia, lo dice, lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel, por eso hemos recurrido a ella, a la ciencia de dermatitis atópica. hemos contado una serie de cuestiones, pero quiero saber cuál es la causa y por qué se produce.
11: Es una pregunta difícil esta. Su causa, realmente, como tantas cosas en medicina, no la tenemos totalmente establecida. En principio, se sabe que hay, por un lado, unos factores genéticos, como hemos visto antes en, en el documento gráfico. Si un niño tiene un padre con dermatitis atópica, tiene el doble de riesgo de padecerla. Si los dos papás tienen dermatitis atópica, el riesgo se incrementa por cinco. Entonces hay algo genético por ahí. Y por otra parte, sabemos que hay un defecto en la estructura de la piel, la capa más superficial de la piel, digamos que no funciona correctamente. Y eso hace que tenga pues, más riesgo de, de otras patologías a largo plazo. Y además de que la piel está defectuosa, se sabe que las defensas, o sea, la inmunidad que actúa a nivel cutáneo, tampoco funciona perfectamente. Esto explicado de una forma como más básica.
8: Claro. ¿Y, y cómo la reconocen ustedes?
11: Se caracteriza, lo que vemos básicamente son ronchitas rojas, con que lo que aparentan es piel seca, pero que realmente no es piel seca, es piel enferma. Ronchitas rojas que pican un poquito agrietadas, con pequeñas escamas y que y que en alguna ocasión, a ver si es un poquito más aparatosa, puede pues, formar costras, pequeñas vesiculitas, y que pica, que pica y que pica. Eso es lo que el paciente al final más
8: refiere. ¿Una dermatólogo como usted mm. eh, la ve a simple vista? ¿En cuanto la ve sabe que es una dermatitis atópica? Sí,
11: la mayoría de las veces sí.
8: Bueno, sí. hay, eh, hay un, una serie de tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento básico de fondo?
11: El tratamiento básico son los corticoides, las cremas de corticoides, por otra parte temidísimas por los padres. Pero eso es, es lo que ayuda a controlar los brotes y lo que ayuda a que los niños estén bien. Niños y adultos con dermatitis atópica es la base. La piel con dermatitis está inflamada y hay que desinflamarla con una crema de corticoides y después mantener con crema hidratante. Hay que quitar el miedo a este tratamiento.
8: ¿Cuántos años de corticoides, eh? Sí. Ustedes, básicamente, si tuvieran que salvar algunos productos, estaría el retinoico, los corticoides, ¿no? No
11: podríamos vivir sin los corticoides tópicos, claro. pero solucionan tantos problemas cutáneos.
8: ¿Hay alternativas?
11: Existen alternativas, pero son siempre de segunda línea. Eh, los corticoides en sí no, no suponen riesgo, en la balanza beneficio-riesgo hay un clarísimo beneficio en los niños y en los pacientes que los necesitan. En aquellos en que por lo que sea estamos tratando una zona más sensible, una zona que ya esté recibiendo muchos, muchos corticoides, pero cuando digo muchos, digo muchos, eh, recurrimos a otras cremas como el pimecrolimus o el tacrolimus, que también de alguna manera bajan esa inflamación sin los efectos de los corticoides. Pero con esto yo no quiero decir... ...que haya que tener miedo a los corticoides... ...porque son una herramienta excelente... ...para controlar esta enfermedad.
3: Claro.
8: Hay una cuestión y es que me gustaría saber... ...en una consulta de 100 pacientes de dermatología... ...¿cuántos tienen acné?
11: En una consulta de 100... ...pues un 30%, 40% seguro...
4: Entre los trastornos de la piel más comunes está el acné, que se produce cuando el exceso de sebo en la piel obstruye los poros y provoca inflamación. Las zonas más afectadas suelen ser la cara, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Esta patología afecta en mayor o menor grado a cerca del 80% de los adolescentes, pero puede aparecer en todas las edades. No hay que olvidar que se trata de un trastorno multifactorial, en el que influyen numerosos elementos, emocionales, hormonales, infecciosos y por supuesto genéticos, y el tratamiento se prescribe de forma individualizada. En ocasiones, además de los fármacos orales o tópicos, los pacientes requieren de peelings o láseres para eliminar las lesiones inflamatorias del acné y las marcas o cicatrices que éstas provocan. Esta patología puede disminuir la autoestima y afectar a las relaciones sociales, deteriorando de forma importante la calidad de vida.
8: Bueno, eh, doctora Bazar me gustaría saber a qué edad aparece el acné.
11: Por aparecer, puede aparecer desde la infancia, pero es una patología eminentemente eh, adolescente. Pubertad, adolescencia, aunque es verdad que existe acné en mujeres adultas, sobre todo mujeres más que hombres. Y existe un tipo de acné que se llama acné neonatal, pero es verdad que tiene causas diferentes y no entraría dentro del mismo
3: bueno,
8: tipo. No siempre se cura, ¿verdad?
11: Eh, no siempre se cura espontáneamente. Es decir, el típico acné de la adolescencia, hay personas, habitualmente mujeres, en las que continúa ya en la edad adulta. No siempre se cura, no siempre se cura espontáneamente, pero hoy por hoy no hay que rendirse ante el acné. O sea, ¿Y en esa mujer de...
8: adulta eh, con problemas hormonales y tal, ustedes qué hacen?
11: Se puede abordar de diferentes maneras. Hay mujeres que con ciertas cremas, tratamientos tópicos, lo podemos controlar relativamente bien utilizando normalmente retinoides y hay mujeres en las que tenemos que recurrir a tratamiento oral, muchas veces relacionado, como decía, con esa pequeña descompensación hormonal que nos ayuda a regularlo y otras muchas veces utilizamos la isotretinoína, que es el tratamiento estrella para el acné.
8: Sí, sí, que viene siendo estrella por lo menos hace 15 o 20 años, ¿no? ¿La cosmética es suficiente algunas ocasiones, así, preta portero rápidamente? Para A su... mi modo
11: de ver, en pocas. en pocas. En pocas. Puede ser útil, pero en acné es muy, muy, muy leves, muy leves
8: ¿Influye la alimentación?
11: Siempre hemos dicho que no. Ese es otro mito, también que en el libro lo desmontamos. Siempre hemos dicho que no, que no influía, que el chocolate no influía. La realidad es que en los últimos años han salido estudios científicos que demuestran que aquellos alimentos con una carga glucémica elevada pueden empeorar el acné. Los dulces, la pasta, los bollos, el arroz no integral, todo esto aumenta el índice glucémico y por un mecanismo fisiológico pues hace que aumente claro. la secreción de sebo y más granos.
8: Hay un acné que deja cicatrices, marca, no sé si puede ser el acné conglobata o alguno de estos. Uh -huh. eh, ¿Ustedes eh, pueden hacer algo con ese tipo de patología?
11: Sí, existen tratamientos. Es verdad que en el campo de las cicatrices nunca se puede prometer una curación absoluta. Si en la piel se produce una cicatriz, es probable que siempre esté ahí, pero hay bastantes opciones para mejorarlas. Algunos tratamientos tópicos, pero en general son todo tratamientos más cosméticos, utilizando, o sea, perdón, dermatológicos, utilizando peelings, utilizando ciertos tipos de láseres que lo que hacen es dañar de alguna manera la zona de la piel donde están las cicatrices y eso al regenerarse la cicatriz, pues la piel recupera cierta turgencia y se atenúa el signo, digamos, poco estético, que es la cicatriz.
8: Claro. Bueno, vamos a pasar a otro territorio, al territorio del albinismo. Sí. Eh, eh, ¿Usted qué me diría de una ONG que se llama Beyond Sankar?
11: Pues diría que es una ONG que por favor entren en su página web y se informen de lo que, de lo que hacemos Yo qué? les resumo un poquito es, es una ONG recientemente fundada de la cual soy cofundadora junto con mi compañera Mafalda Soto que es farmacéutica eh, la fundamos hace un par de años basado en nuestra experiencia con el albinismo yo llevo desde 2008 he estado participando en talleres de formación en cirugía dermatológica para médicos africanos para tratamiento de cáncer de piel en personas con albinismo en África con el equipo de mis compañeros del hospital Ramón y Cajal el doctor Jaén, el doctor Ríos y esto bueno, ha sido toda una experiencia y un aprendizaje de la crudeza y de la vida tan difícil que tienen estas personas en África Mafalda a su vez eh, trabajó en la producción de fotoprotectores para estas personas para prevenir el cáncer de piel entonces ella y yo cada una desde su perspectiva y su experiencia nos hemos embarcado en esta, en esta nueva aventura ¿Cómo podemos colaborar? Podemos sobre todo empoderando a, a, al, al personal local a los centros sanitarios de los países africanos a las propias personas con albinismo y en, de eso se encarga predominantemente Billon sanker con una donación de 10 euros al mes se puede conseguir que una persona con albinismo tenga educación, tenga seguimiento dermatológico y tenga la fotoprotección necesaria durante un año. Un fotoprotector que hemos diseñado y que se produce específicamente para ellos, con los estándares de calidad europeos. No una crema cualquiera que se la damos y ya está. No, Es un producto diseñado de acuerdo a sus necesidades. Y eso con 10 euritos al mes. Así que les invito a todos a entrar a nuestra página web Está y conocerla bien. más en detalle y ayudar.
8: Son 10 euros, pero ha dicho como euritos, parece que son menos. ¿no? 10 euritos.
11: <risa> un menú del día, un bono de, de, de transporte público.
8: Claro. Pues nada, doctora Bajaz Goitia, ¿no? Eh, de Recuerdos a Mafalda Soto, de a nuestros parte. compañeros del Ramón y Cajar o del uh -huh. Ruber donde usted trabaja, pero quería pedirle una conclusión del conjunto de lo que es, lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel.
11: Lo que dice de la ciencia sobre el cuidado de la piel es un libro que he escrito con muchísimo cariño para todos los públicos, para personas que tengan interés en saber cómo cuidar su piel y conocer los mejores consejos basados en la ciencia, en lo que está demostrado, lejos de todo lo que nos dice el marketing, de todo lo que nos dicen las redes sociales, que son bombardeos de información de la cual muchas veces no sabemos seleccionar. Entonces el libro es sencillito, es finito, se lee fácil, está en un lenguaje claro y saca de dudas de tantos y tantos mitos que a lo mejor nos confunden en el día a día en relación con la piel
8: Bueno, la doctora Vagazgoitia, que ha venido a hablar de su libro pero ha acabado hablando de dermatología Muchas gracias
5: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán en Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos
6: a todos aquellos que lo necesitan ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
7: Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es
6: Seguimos cuidando de ti.
13: Esta semana dedicamos nuestra portada a los anticuerpos monoclonales, que parecen presentarse como la nueva esperanza contra la COVID-19. De hecho, los resultados preliminares de dos estudios con distintas moléculas demuestran su efectividad en pacientes leves o moderados. Y hablamos también de los inhibidores de la IL-6, para entender si realmente son útiles frente al coronavirus, ya que tres nuevos estudios ponen en entredicho el valor de esta familia de fármacos e incluso se cuestiona la importancia dada a la famosa tormenta de citocina. También explicamos por qué la vitamina D es un ingrediente clave frente a la COVID, ya que un nuevo estudio español ha confirmado que el 80% de los pacientes tiene déficit de esta vitamina. Y entrevistamos a Borja Ibáñez, cardiólogo de la Fundación Jiménez Díaz, quien nos asegura que han descubierto efectos únicos del metoprolol, Además, nos hacemos eco del cambio de presidentes en instituciones de la talla de farmaindustria y también de la Sociedad Española de Directivos de la Salud. Pero, como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Se encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
5: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero y presenta el Dr. Bartolomé
2: Beltrán.
8: ¿Cómo se nota que está una mujer ayudándolos en este espacio?
2: Como... an Ya saben
8: que nos gusta mucho Así que vamos a indicarles algo muy femenino que nos preocupa y que tiene soluciones importantes en un hospital de Madrid, un hospital que realmente funciona a la perfección en este ámbito, en el cáncer de mama. El Hospital de Torrejón del Grupo Rivera Salud tiene dos grandes especialistas en este ámbito, el doctor Lorenzo Rabadán y la doctora Julia Camps. Con ellos profundizamos en este espacio. En España se diagnostican más de 25.000 nuevos casos cada año de cáncer de mama. Centramos los nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento desde el Hospital de Torrejón con el doctor Rabadán y la doctora Camps.
5: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Cada año se detectan en España unos 250.000 nuevos casos de cáncer, de los cuales más de 25.000 son de mama. ...es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo... ...y es que según la Organización Mundial de la Salud... ...cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo... ...aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años... ...entre un 5 y un 10% se da en menores de 40... ...un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres... ...además su incidencia está aumentando de forma considerable... La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos. Ocho de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad cinco años después del diagnóstico.
8: Hoy es un día en el que vamos a tratar un asunto que cuando hablamos de que mueren las mujeres saldría seguro en segundo lugar después del cáncer de pulmón o quizás del ictus. Pero claro, la psicología de este problema es muy superior al de pulmón y no al delictus, porque el paciente prácticamente se encuentra ingresado en el hospital cuando aparecen las cosas y este caso en el mundo y en el ámbito femenino. Bueno, está con nosotros el doctor Lorenzo Rabadán. Ya le conocen ustedes, es coordinador del área oncoplástica de la mama, concretamente del Hospital Universitario Torrejón, uh -huh. del grupo Rivera Salud. Ha sido coordinador de sección de patología mamaria de la Asociación Española de Cirujanos. Es profesor asociado de cirugía en la Universidad Francisco de Vitoria miembro de la Junta Directiva de la AECIMA y de la Asociación Española de Cirujanos de la Mama también es miembro, y de la Asociación Española de Senología y Patología Manaria. Justo lo que, lo que hay que ser después de una dilatada experiencia en este ámbito. ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede diferenciar, en qué podemos diferenciar el hospital de Torrijón, del Grupo Rivera Salud, respecto eh, al conjunto de hospitales? O sea, virtudes, fortalezas y debilidades.
12: Mire, un hecho diferencial es la agilidad. Este hospital ya se formó por una serie de médicos que vinimos a hacer una medicina diferente, que ya éramos referentes en nuestro campo, y hemos evitado los problemas que había en otros hospitales donde ya habíamos trabajado. ¿no? Uh -huh. En nuestro hospital el diagnóstico, en el caso del cáncer de mama, es tremendamente directo. Una paciente con, con una sospecha de cáncer de mama viene al hospital y en la misma mañana nuestros compañeros del servicio de radiología hacen todas las pruebas necesarias para diagnosticarlo, y en 24 horas tenemos el diagnóstico de cáncer y por otro lado eh, yo destacaría la humanidad con la que tratamos a las pacientes la paciente es el, el centro de nuestro proceso asistencial y, y es algo que es nuestra vocación que sea así y acompañamos a la paciente en todo momento eh, a la familia e intentamos minimizar el, el impacto que tiene la enfermedad en todo su ámbito personal familiar, laboral, etc.
8: Está bien, bueno eh, saludamos a la doctora cams ...la doctora Julia Kams... ...ella es una entusiasta también de esta área... ...de la radiología de la mama... ...es jefa corporativa del área de la mama... ...del Grupo Riviera Salud... Eh, ...tengo datos que me indican que usted... ...actualmente es vicepresidenta de SEDIN... ...de la Sociedad Española de Imagen Mamaria... Eh, ...y que también ha trabajado durante bastantes años... ...alrededor de quizás 12 o 14 años... ...ha trabajado eh, y desempeñado... ...funciones de jefe de servicio de Radiología del Hospital Universitario de la Ribera de Alcira, en Valencia, ¿no? Y qué nombre más, más eh, importante el de Alcira en, eh, en el ámbito de la asistencia a los ciudadanos, ¿no? Que ha traído muchos conflictos siempre como consecuencia de sus bondades, ¿no? Y del sistema de tratar per cápita a los pacientes, diferencia de los que son público-privados, ¿no? Bueno, hay multitud de artículos de revistas en las que participa en proyectos multicéntricos europeos y desde 2007 es la editora de la sección de mama de Eurorat, que es la red y repositorio de casos clínicos creada por la Sociedad Europea de Radiología. ¿no? Esto, esto debe ser una gran experiencia porque nosotros siempre hablamos de los testimonios, ¿no? que lo que más impresiona a la gente es el testimonio. Y ustedes hacen clínicas, y casos clínicos que son testimonios que los escriben y ven el curso del proceso y diagnostican y tratan ¿no? bueno eh, de usted quería resaltar la unidad de mama del hospital universitario de Torrejón que cuenta con un nuevo mamógrafo digital 3D, ¿qué quiere decir eso?
14: bueno, es un mamógrafo digital se llama también tomosíntesis que mmm, puede ver las imágenes en tres dimensiones digamos que se hace una adquisición de lo que es la, toda la mama, como pequeños cortes cada milímetro, y eso nos permite ver eh, dentro de las estructuras de la mama que de otra manera quedan ocultas cuando uno hace una mamografía digital 2D. O sea, de alguna manera nos permite bucear dentro de lo que son los tejidos de la mama y poder resaltar y detectar aquellos cánceres que en una mama densa no serían eh, detectables. Esto ya se ha demostrado, ya han habido varios estudios europeos y ya se sabe que esta tecnología detecta un 35 o 40% más de cánceres. O sea, es una cosa como muy importante. A esto hay que añadirle, estamos hablando de la forma de los cánceres, de la morfología, detectamos los cánceres por su forma y a esto hay que añadirle una cosa que es muy importante, que es la función. Y es, digamos, la, la, lo que hace que resalten los cánceres cuando administramos contraste. Gracias a esto podemos detectar incluso más cánceres y mejor. Y esto es la mamografía con contraste, que es, también es lo que tiene este nuevo aparato, que además es una técnica... Más nueva incluso que la tomosíntesis que ya lleva unos cuantos años en claro. los hospitales.
8: Eh, cuando estuve, eh, habla de mamografía, bueno, primero está, veo que le dan al doctor Rabadán más trabajo, un 35% más del trabajo que le iba a tener, ¿no? Porque si los datos diagnósticos son un 35% más alto, eso al final acaba en manos del cirujano, indicando. Pero ustedes indican eh, en estos casos eh, la función principal, es decir, son órganos que no es como el tiroide o como el hígado, ¿no? la mama. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué material utilizan ustedes?, ¿cuánto tiempo tardan en, en convocar a una paciente desde que, desde que se lo dicen?, ¿qué, qué tecnología llevan a cabo?, ¿cuándo se tiene que presentar?, ¿cuándo están los resultados? Ese proceso eh, de diagnóstico por la imagen unido a, a la tecnología que utilizarán, ¿en qué consiste?,
14: bueno, el proceso diagnóstico ante una sospecha de, de cáncer de mama o una paciente sintoma, sintomática que se palpa un nódulo empieza con una mamografía y una ecografía. Inmediatamente intentamos que sea lo que se llama en acto único realizamos una biopsia. Y mientras llegan los resultados de la biopsia que como ha dicho el doctor Rabadán estamos hablando de 24 horas cuando se convoca de nuevo la paciente para darle los resultados paralelamente... Se eh, cita a la paciente para hacer una resonancia, para ver la extensión del tumor, porque también sabemos que la resonancia detecta perfectamente de dónde hasta dónde eh, va el tumor... Y esto le brinda al, al cirujano el mejor de los mapas posibles, es decir, con esto conseguimos cirugías conservadoras sin bordes afectos, es decir, sin que la paciente tenga que volver a quirófano, conserva a su mama y además se quita todo el tejido tumoral. En los últimos meses hemos incorporado la tecnología de la mamografía con contraste que se hace prácticamente a la vez que se hace la mamografía y además la tomosíntesis. Es decir, contamos con todas las técnicas diagnósticas que hay hoy por hoy en el mundo para dar el mejor mapa posible al cirujano y en caso de que la paciente no vaya de entrada a cirugía sino que vaya a quimioterapia por el tipo de tumor, al oncólogo.
8: Hay eh, utiliza, las técnicas de absorción igual que se utiliza en otros casos el yodo radiactivo. Tal, ¿utilizan ustedes algún elemento eh, químico para detectar esas zonas o, o no?
14: no nosotros utilizamos el contraste yodado para la mamografía con contraste y el contraste eh, gadolinio para la resonancia no utilizamos técnicas nucleares como puede ser el Tecnecio 99 y tal que se, en otros hospitales en Arz. En alcir sí que lo utilizábamos para marcar el tumor. Utilizamos una inyección directa de tecnecio, pero no en este caso.
8: Está muy bien. Bueno, ya tenemos eh, un trabajo multidisciplinar, cirugía diagnóstico mediante el mamógrafo digital 3D, son muchas cuestiones que juntan y ensamblan la posibilidad de estar en un lugar certero a la hora de hacer el tratamiento quirúrgico, aparte de aumentar las posibilidades diagnósticas. Ocho de cada diez, más de cinco años, teníamos ¿dónde está la frontera ahora para calcular la supervivencia de los pacientes? Cinco años es un reto, es un escalón muy importante, pero ¿cuándo se dice ya está curado o siempre se está con la guardia alerta?
12: Bueno, a partir de los cinco años las pacientes se consideran curadas y siguen sometidas a unas revisiones muy, muy estrechas, ¿no?
8: ¿Cuál es la cirugía más frecuente que usted practica, tanto si sumamos la consecuencia de los diagnósticos de, la, de equipo de la doctora Julia Kahn como los suyos propios? ¿Cuál es, digamos, la cirugía que usted practica con más frecuencia?
12: Mire, eh, en los últimos 20 años ha surgido una nueva especialidad, que es la cirugía oncoplástica utilizamos técnicas de cirugía estética, de cirugía plástica tradicional de la mama para el tratamiento de los cánceres. La cirugía más habitual es la cirugía conservadora oncoplástica con biopsia del ganglio centinela. Es una cirugía pequeña en la que estirpamos simplemente el tumor y remodelamos la mama para que quede con una forma similar a la que tenía eh, y estirpamos el primer ganglio, el ganglio centinela, de la cadena de la axila. Es una cirugía que realizamos de modo ambulatorio, requiere anestesia general, pero las pacientes marchan a casa, yo les suelo decir que antes que nosotros, eh, eh, a las pocas horas de la intervención están en su casa, con lo cual alteramos lo mínimo posible su vida, su vida so social y personal.
8: ¿Y qué recomendación le hacen a, a ustedes, a los cirujanos los plásticos del propio hospital, los cirujanos plásticos, ¿se ayudan con ellos, lo hacen ustedes solos, se ayudan en un equipo sí, conjunto? Sí.
12: La, base, la base del éxito del tratamiento del cáncer de mama es el trabajo en equipo, eso no hay ninguna duda. Eh, todos los médicos que trabajamos en torno al cáncer de mama nos reunimos en un comité, tomamos todas las decisiones diagnósticas, todas las decisiones de tratamiento y operamos juntos. Y eso es muy importante.
8: Bueno... Eh... Espero que con los con los dos con ambos dos con ambos departamentos ustedes eh, tengan una satisfacción conjunta, pero ¿quién, quién da el resultado final, porque claro eh, am, sigue siendo algo oculta la, el, el mamógrafo digital 3D sigue siendo un tema que diagnóstico entre ustedes o lo perciben los pacientes.
14: Bueno, yo creo que algunas pacientes sí, a veces sí que preguntan, doctora, lo que está viendo usted le preocupa le parece que puede ser maligno y es verdad que hay veces que sí que lo decimos... ...pero normalmente lo que intentamos es que sea un circuito eh, más o menos reglado... ...y sea el cirujano o el ginecólogo quien le dé la noticia... ...sobre todo porque las pacientes también una vez se les da el diagnóstico... ...quieren saber más, quieren saber qué tipo de cirugía... Quieren saber si hay que me a quimio o no me a quimio. Entonces todas estas, eh, aunque nosotros también estamos formados digamos y capacitados para contestarlo, pero yo creo que eh, es el cirujano y el oncólogo, en el caso de nuestro hospital, quienes mejor lo pueden hacer.
8: Claro. Usted eh, usted que ha venido o vino del hospital de Alcira, ha, ¿ha notado la gran satisfacción que se produce empezar a un hospital de cero? Sí,
14: la verdad es que yo empecé en Arcira no hace 14, sino hace 20 años, o sea, durante 20 años. Eh, empecé además el día 1 de enero del 99, el día que abrió, y la verdad es que la, la historia en Arcira ha sido muy bonita. Así creo que el modelo Arcira o el modelo Rivera Salud es algo completamente exportable y además es una cosa muy beneficiosa para los pacientes en aquella época, hasta que yo, yo me fui hace unos meses teníamos unas, bueno los mejores indicadores de salud en la, propia, en la propia página web de la consellería y una satisfacción de los pacientes muy alta volver a este modelo en Torrejón ha sido un poco como volver a nacer volver a a, digamos, absorber esa energía positiva que hace que haya muy buen ambiente. Es una cosa que comentábamos, Lorenzo y yo, hace un rato, ¿no? Que lo mejor del hospital es el buen ambiente que se respira ante los médicos, con las enfermeras, con los técnicos, con todo el mundo. Es la buena relación que existe. Yo creo que eso es una cosa que, que une mucho a la gente.
8: Claro, es que criterios nuevos en todos los ámbitos, juntos... Ayuda más que poner ir poniendo parches en hospitales que les sí. hacen falta cosas, ¿no? Y ustedes han podido tener esa satisfacción. Y luego la cuenca de Henares, que estaba falta, yo creo, de algo así, entre Alcalá de Henares, Torrejón, San Fernando uh -huh. de Henares, viene bien para ese hospital que está en el lugar adecuado y en el momento más, más oportuno. Pero bueno, eh, nosotros también tenemos. Ustedes ven alrededor de. Han visto conjuntamente alrededor de 300 pacientes de patología mamaria con cirugía de ese tipo al año, ¿no? Más sí. o menos. Sí. más o menos. Bueno, pues es, son 300 por, por dos, son 600 de familia nuclear. 600 luego por la familia 4 o 5. Eh, estamos hablando de 2.500 personas felices en esa zona, ¿no? Viendo los resultados. Todo parece muy sencillo, pero. Eh, cuando una mama hay que reconstruirla o en su vida diaria, incluso pacientes que pueden tener patologías malignas, eh, a veces utilizan, eh, o hemos utilizado anteriormente, prótesis mamaria. ¿Cuál es su planteamiento general, su actitud ante las prótesis mamarias?
12: Bueno, las, los implantes de mama siempre están en los medios de comunicación, por un motivo o por otro. ¿no? Eh, ha habido alarmas con algunas eh, casas comerciales. Mire, las prótesis que se utilizan en los hospitales, yo creo que tenemos que tener eh, absolutamente claro que son súper seguras. Nos dan garantía para toda la vida eh, y es un material absolutamente seguro. Últimamente eh, están otra vez en los medios de comunicación los implantes porque se ha visto un tipo especial de linfoma asociado a la cápsula. En, de algunos implantes. Esto ha correspondido a marcas concretas eh, y se han tomado medidas a nivel, a nivel nacional. Sabemos diagnosticarlo perfectamente y, y bueno, como lo decía, tenemos que hacer que la gente tenga confianza, que desaparezca el miedo, porque las prótesis que utilizamos son tremendamente seguras.
8: Pero, eh, insisto en la pregunta, la pregunta es, eh, ¿intervención mamaria por patología Uh, marina, ¿ustedes ya intervienen con implantes o prótesis? Sí.
12: Sí. Nosotros en, en muchos casos hacemos una mastectomía conservando la piel y el pezón y colocamos directamente una prótesis, con lo cual la paciente sale de quirófano reconstruida con un aspecto muy similar al que tenía antes de la intervención.
8: Está bien. Bueno, ha llegado el momento de ir uh, del Grupo Rivera Salud al Hospital de Torrejón a ver la unidad de mama que dirige el doctor Lorenzo, Lorenzo Rabadán. Vamos con ello.
12: La unidad de mama es una unidad multidisciplinar en la que trabajamos un conjunto de médicos que nos dedicamos al cáncer de mama y en el que el centro del proceso asistencial es la paciente. Entre nosotros están cirujanos, ginecólogos, radiólogos, eh, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, eh, anatomopatólogos y médicos nucleares que también trabajan con nosotros. La idea es que cuando una paciente viene al hospital con una sospecha de cáncer de mama se hagan las cosas eh, muy rápido y muy bien. La paciente entra directamente por el servicio de rayos, donde se hace todo el estudio de imagen y se hacen las tomas de, de biopsia para tener el resultado probablemente en el mismo día o en 24 horas de malignidad o de verignidad de, de la lesión. Tenemos un programa de primera acogida, de tal manera que cuando una paciente comunicarle un diagnóstico de cáncer, eh, tenemos una psiconcóloga que trabaja inmediatamente con la paciente y con la familia para... Eh, ...para minimizar los efectos de angustia... ...en esos eh, momentos de incertidumbre... ...hasta que llega el momento del tratamiento. Hemos desarrollado en los últimos años... ...unas técnicas de cirugía eh, oncológica... ...en la que aunamos la cirugía plástica... ...y la cirugía del tumor... ...es una nueva especialidad que se llama cirugía oncoplástica... ...y la mayor parte de los pacientes... ...de las pacientes... ...son intervenidas con estos eh, conceptos de tratar el tumor... ...pero mantener un, una estética de la mamá... ...muy parecida a la, similar, a la previa". Otro de nuestros rasgos diferenciadores es que la mayor parte de las cirugías las hacemos en régimen ambulatorio. Hoy una paciente con un cáncer de mama viene al hospital a las 8 de la mañana, la operamos, una intervención que dura hora y media, hacemos una cirugía de la mama con reconstrucción en el momento de la glándula y se marcha para casa a las 3 o 4 horas de la intervención con nuestros teléfonos y con una cita en nuestra consulta para los días siguientes. Nosotros atendemos en torno a 100-120 casos nuevos de cáncer de mama cada año, operamos 300 pacientes al año y en consultas vemos unas 3.500 pacientes cada año
8: Bueno, son datos demostrativos de la actividad asistencial del hospital de Torrejón una de las joyas en la Comunidad de Madrid eh, con innovaciones en todos los ámbitos Bueno, eh, me gustaría mucho saber de la autora Julia Camps el tema de la mamografía con contraste ¿En qué casos, en qué pacientes está indicado?
14: Sí, bueno, no, todo, no en todos los pacientes eh, lo hacemos de entrada lo hacemos en un grupo de pacientes con riesgo y en quienes hasta ahora la mamografía no está dando todos los resultados que cabría esperar y son las pacientes con antecedentes de cáncer de mama en estas pacientes hay que pensar que los cambios posquirúrgicos y posradioterapia en el caso de que se hayan tratado con cirugía conservadora o incluso si han tenido una mastectomía la mama contralateral son pacientes que ya de por sí ya tienen ...un riesgo... ...más casi un 20% de riesgo... ...sobre todo si han sido diagnosticadas... ...antes de los 50 años... ...y en esas pacientes sistemáticamente... ...estamos viendo lo útil... ...que resulta la mamografía con contraste... ...no solo para diagnosticar... ...posibles nuevos cánceres... ...sino para descartar... ...la presencia de un cáncer... ...yo creo que no hay nada más impresionante... ...para una mujer... ...que viene a hacerse una prueba... ...que viene un poco con la espada de Damocles, ...decir usted no tiene, con una seguridad muy alta, casi del 100%, no tiene en estos momentos un cáncer. Después también lo hacemos en un grupo de pacientes que también, eh, por sus limitaciones, no pueden entrar en la resonancia cuando se diagnostica un cáncer. Como he comentado anteriormente, la resonancia nos proporciona el mejor mapa prequirúrgico y hay pacientes que, porque, son, eh, porque tienen un índice corporal de masa corporal más alto por obesidad, porque llevan marcapasos, por claustrofobia, por muchas razones no entran en la resonancia. Entonces en esas pacientes es una técnica muy fácil, se inyecta el contraste, hay que estar en ayunas, hay que tener unas garantías, es muy rápida, tenemos la mamografía con contraste y un diagnóstico de exclusión del cáncer.
8: Está bien. Bueno, tenemos una información respecto al informe de diagnóstico de cáncer de mama con el mamógrafo digital 3D. La hemos hecho nosotros mismos con nuestro equipo en el Hospital de Torrejón.
4: La detección precoz del cáncer de mama es crucial para aumentar la supervivencia. Por ello, los profesionales sanitarios y la industria tecnológica aunan esfuerzos para lograr técnicas y procedimientos que sean capaces de diagnosticarlo en sus fases iniciales. Las diferentes pruebas de imagen de las que hoy se disponen deben aplicarse de forma individualizada en función de cada caso. Estas pruebas son la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética, técnicas que son cada vez más avanzadas y precisas pero no es hasta realizar una biopsia cuando se confirma el diagnóstico. La unidad de mama del Hospital Universitario de Torrejón cuenta con una nueva tecnología, un mamógrafo digital 3D. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, conoció de primera mano las ventajas de este equipo, con capacidad de realizar distintos tipos de estudio, como tomosíntesis, mamografía sintetizada y mamografía con contraste. Una técnica de diagnóstico más segura, sencilla y rápida, que se adapta a las características de cada mujer.
8: Muy bien, ahí estuvo nuestro equipo, era Elena Fernández Puyol que había matizado y lo ha hecho en imagen audiovisual todo lo que ustedes hicieron en la nueva sección ¿Cuál es su conclusión?
14: Bueno, yo creo que la conclusión es que el Grupo Rivera Salud eh, apuesta por la tecnología. Eso yo lo he experimentado en mis años de trabajo en el hospital de sí, Alcira. Sí,
8: muchos años, muchos años. Muchísimos. O Se ha dicho que 20, que tal, que no sé qué. Fuimos. de es que sí, la edad biológica, ¿no? Bueno. No hace falta meterse en la. No cama. hace falta
14: dar más detalles. Yes. Bien, fuimos los primeros en tener un mamógrafo. 3D, una tomosíntesis. Eh, somos de los primeros en, en el área de Madrid y en España en tener mamografía con contraste y, por lo que sé, vamos en la cabeza del número de estudios que hacemos semanalmente, o sea que estamos haciendo muchos estudios. Y la segunda cosa más importante es que el Grupo Rivera Salud apuesta por una visión que no es solo una visión tecnológica, sino que es una visión humanitaria, es una visión multidisciplinar y es una visión que pone eh, lo mejor existente o lo mejor de, de la tecnología sanitaria y de los profesionales al servicio del paciente como centro de todo el proceso.
8: Está bien. Bueno, doctor eh, Lorenzo, eh, concretamente usted nos tendría que dar su, su conclusión de, ...de este asunto... ...¿qué piensa de esta unidad?... Eh, ...de las ventajas?... Eh, ...si hay algún inconveniente, inconveniente... ...doctor Rabadán...
12: ...bueno, yo creo que es una unidad maravillosa... ...donde todos estamos, bueno, muy integrados... ...tenemos un desarrollo profesional óptimo... Estamos muy ilusionados cada, cada mañana, ya llevamos ocho años trabajando, trabajando allí. Hacemos una asistencia rápida a los pacientes, una asistencia integral, porque tenemos en cuenta los factores humanos, los factores familiares, los factores sociales. Y además una asistencia de calidad, y eso es muy importante, una calidad contrastada, que nos auditan. El 90 y tantos por ciento de nuestras pacientes están operadas a las tres semanas desde el primer día que vienen al hospital eh, y la calidad eh, del, del tratamiento que se ofrece es muy alta. ¿no? Sí que me gustaría dar unas pequeñas recomendaciones para la población general y es que el, el pronóstico del cáncer de mama depende del diagnóstico temprano y eso es muy importante. Por tanto, háganse las mamografías del plan de cribado eh, poblacional, explórense el pecho si ustedes tienen alguna dificultad, nuestras enfermeras de la unidad de mamá les van a enseñar, les van a pasar a la camilla, les van a desnudar, les van a enseñar a explorarse y a la mínima eh, sospecha acudan a nosotros. Yo prefiero que vengan 10 veces a mi consulta sin ningún motivo a que dejen pasar, probablemente por no molestar, una lesión evidente y cojamos un cáncer en una fase avanzada.
8: Pues está bien, pues muchas gracias a los dos eh, y sobre todo indicarles a todos ustedes que en este camino lo que se llama la Cuenca de Lenares ya no Torrejón es famoso por las salidas aéreas de, de aquellos buenos tiempos que todavía se conservan de vuelos americanos, sino que hoy en día hay unos especialistas, vanguardistas en el ámbito de lo que es la mama. Una unidad de mama en el Hospital de Torrejón del Grupo Rivera Salud. En buenas manos. Por
5: un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto,
8: contigo me
2: voy, que si
8: en la producción estuvo Marta López Llorente. Me va a poner de pie. En la realización, Gema Esteban. Cada día más joven. No pasa el tiempo por allá.
2: Y se enreda el tiempo.
8: Por eso ha acabado en salud.
2: Y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño. Acerca un poco, puedes a mi Por
8: un beso tuyo. Contigo me
2: voy. No juegues conmigo. Contigo me voy. Quédate esta noche. Contigo me voy. Bueno
8: familia, familia de la radio Los que estén despiertos a esta hora ya saben Estamos con todos ustedes Seguimos adelante y ahora vienen Las delicatessen de la radio
2: Por un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy Se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, vuelve mi besar Por un beso tuyo Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo me voy